0: Czas Odzyskany, rozdział drugi. Dzieciństwo. Czas Odzyskany to podcast, w którym przyglądamy się ideom. Temu, w jaki sposób obecne są w naszym życiu i skąd się tam wzięły, jak i dlaczego wynikają z naszych historycznych doświadczeń. Pretekstem do każdego spotkania jest kultura. Film, serial lub książka, które ostatnio ujrzały światło dzienne. W tym odcinku to szereg filmów, które opisują dzieciństwo. Zarówno to sprzed lat, do którego wracają, Tak jest w Belfaście Keneta Branacha i w to była ręka Boga Paola Sorrentino, jak również to współczesne, które podlega społecznym przemianom. Tak jest w Kaman Kaman Majka Millsa z Hakinem Feniksem w roli wujka młodego chłopca, którego niespodziewanie musi wziąć pod swoje skrzydła i nie wie jak go traktować, jako dziecko czy jako dorosłego. Ten podział na świat dzieci i świat dorosłych, choć może nam się wydawać oczywisty i historycznie tak głęboko zakorzeniony, jak tylko się da, w rzeczywistości jest dosyć nowy. Czy, by być ściślejszym, dosyć nowa jest różnica, która go organizuje między przestrzenią niewinności i beztroski, życia nieskalanego złem, z którym na ogół kojarzymy dzieciństwo, oraz przestrzenią trudniejszych, praktycznych wyborów. A, by już uściślić zupełnie, dosyć nowe jest to, że ta przestrzeń niewinności i beztroski jest lub też panuje przekonanie, że powinna być dostępna każdemu. Przez kilka wieków nowożytnej historii zachodu dzieckiem bowiem, owszem, można było być, ale wtedy, kiedy rodziców tego dziecka było na to stać. W innym wypadku, czy miało się lat 9, czy 39, było się takim samym jak dorosły żywicielem rodziny, który na swoją bytność w niej musiał zapracować. Jest taka piękna, choć oszałamiająco smutna historia o tym, jak jedna z emigrantek w XIX-wiecznych Stanach Zjednoczonych, pytana, jak ma się życie rodzinne w Europie, stwierdziła, że go nie zna, bo jest tam wyłącznie udziałem bogaczy. Ona, wywodząc się z biedoty, prócz rodziców, którzy ją spłodzili, miała istotniejszych. Jak sama to nazwała, cytuję, matkę rozpacz i ojca potrzebę. Koniec cytatu. Że warunki, jakie na Starym Kontynencie panują w świecie pracy, mają destrukcyjny wpływ na ludzi, którzy teoretycznie przynajmniej powinni być sobie bliscy, zauważył, obserwując Manchester tego samego stulecia, niemiecki filozof Fryderyk Engels. Zmieniło się to dopiero w następnym wieku, ale też nie od razu. Jeśli bowiem już w stuleciu XIX dostrzegano, że wczesny etap życia człowieka jest kluczowy dla jego rozwoju, stąd pruska wizja szkoły, do której wchodzi się jako nieukształtowana masa, a wychodzi jako uformowany zgodnie z państwowymi wymogami poddany czy obywatel. Wiek później polityka wzięła się za dzieciństwo w stopniu, jaki wcześniej byłby niespotykany, formując nie poddanych czy obywateli, ale fanatyków, ślepowierzących w przywódców totalitarnych reżimów. Trzeba było klęski tych ostatnich, by dzieciństwo zostało z więzów ideologii uwolnione, lecz uwolnione zaczęło sprawiać dorosłym jeszcze większe niż wcześniej kłopoty. Bo skoro dziecko jest niedorosłym, przebywającym w przestrzeni wolności, nieskalania i beztroski, jak to traktować? Jako niepełnego człowieka, bo niepełnego dorosłego? A może zapomnieć o tym, że ma się przed sobą kogoś nieukształtowanego, kto ma czas, miejsce i sposobności po temu, by popełniać błędy, i ujrzeć w dziecku partnera, a więc także wymagać, by tych błędów nie popełniało? W jaki sposób odnaleźć złoty środek między strategią pierwszą strategią drugą, nie zostać rodzicem albo w ogóle dorosłym, przemocowym i toksycznym, a jednocześnie nie stać się takim, który sam z dzieci nieje? Nim odpowiedzi na te pytania zostały w XX wieku znalezione, zaczęło się stulecie następne, a wraz z nim kolejny kłopot. Narodziny Web 2.0, czyli mediów społecznościowych, dały tym, którzy z racji wieku klasyfikowani są jako dzieci, przestrzeń do interakcji, która jest od dorosłych zupełnie wolna. Owszem, ktoś może powiedzieć, że zawsze tak było i, jeśli wychował się w Polsce, przywołać obrazy podwórek między blokami bądź w studniach kamienic. Problem w tym, że ta przemiana jest przemianą idącą o wiele dalej, powodującą u dzieci to, co wcześniej zdarzało się u nich nieczęsto. Problemy psychiczne, depresje i niemożność pogodzenia się ze sobą. A może, skoro dziecko w świecie mediów społecznościowych to taki sam ich konsument jak człowiek dorosły, a nawet bardziej pożądany przez tychże mediów właścicieli, nie ma już co mówić o dzieciństwie, może, skoro wdarły się do niego problemy jak najbardziej dorosłe i nic nie wskazuje na to, że odpuszczą, coś takiego jak dzieciństwo straciło rację bytu. Być może wracamy do XIX-wiecznej sytuacji, gdzie niby można się było wiekiem między sobą różnić, ale w świecie kapitalizmu było się tak czy siak dorosłym. Może to mieć wszak i dobre strony. Koniec z traktowaniem pięciolatków jako pół ludzi, a początek, by zacytować matkę chłopca przygarniętego przez bohatera granego przez Feniksa w Kamankamon, traktowania ich jako pełnoprawnych osób. Może to koniec z przemocą, skoro będzie można w dziecku ujrzeć nie siebie sprzed wielu lat, ale takiego siebie, jakim jest się teraz. To oczywiście tezy prowokacyjne, co nie zmienia faktu, że dzieciństwo w roku 2022 każe się nad sobą zastanowić. Zastanowię się więc wespół z moimi gośćmi, Grzegorzem Kazdepkę oraz Martą Szarejko. Kazdepkę, choć może nie być znany czytelnikowi dorosłemu, z pewnością znany jest temu, któremu do dorosłości wiele brakuje. To autor książek dla dzieci, które wydaje nieprzerwanie od 1995 roku, a także dawny naczelny Świerszczyka. Jonicznie można by powiedzieć, że wybrał najgorszą branżę na najgorsze czasy. Opowiada historię temu pokoleniu, które jest cyfrowo natywne i dla którego czytanie to być może najmniej efektowna i interesująca metoda przyswajania informacji. Kazdebka jest jednak optymistą, a dlaczego? Tego dowiedzą się Państwo z naszej rozmowy. Moją drugą gościnią będzie z kolei dziennikarka Marta Szarejko, która wydała ostatnio książkę pod tytułem Stany ostre, poświęconą psychiatrii dziecięcej w Polsce. Tu optymizm się kończy. W rozmowach, które przeprowadziła z psychiatrami zajmującymi się problemami najmłodszych jest wyłącznie groza. To obszar skrajnie niedofinansowany i mierzący się z coraz poważniejszymi problemami, a tych ostatnich będzie jeszcze więcej. Grzegorz Kazdebka, pisarz. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy pan zazdrości czasem swoim czytelnikom, że przeżywają dzieciństwo teraz, kiedy idea czy też instytucja dzieciństwa wygląda tak, jak wygląda? I czy żałuje pan, że sam je przeżywał w dawniejszych czasach, kiedy wyglądała inaczej? Dzieciństwo zazwyczaj, o ile nie mówimy o dzieciństwie,
1: które dzieje się w, na przykład w patologicznej rodzinie. Mhm. Ono jest kolorowe w każdych czasach i w każdych warunkach. I moje w tym przeżywane w PRL-u, mhm. czyli w epoce, o której zwykleśmy mówić, że była szara, wydaje mi się bardzo kolorowe. Ja wzrastałem w Białymstoku, mhm. w samym centrum białego Stoku, wśród przyjaciół i dopiero teraz po latach zauważyłem, że na tle Polski to była jednak sytuacja niezwykła. Wśród przyjaciół, e, którzy pochodzili z domów wieloetnicznych. Miałem na podwórku Białorusinów, mieliśmy tat- tatarską rodzinę fantastyczną. To było dla mnie takie oczywiste. O- 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 Były romskie rodziny, które wtedy nazywaliśmy cygańskimi rodzinami mhm. bo i bez, bez żadnego etykietowania uznawaliśmy, że to jest po prostu nazwa, która określa... Tak wtedy wyglądał język też. tak Tak, no, który się bardzo zmienił. Ale nie, moi, moje dzieciństwo było dzieciństwem kolorowym, pięknym, z tym, że było to dzieciństwo, które, gdy zaczęło się prze- przekształcać w takie nastoletnie już y, n- odczuwanie świata, jednocześnie zostawiało we mnie taką e, świadomość, że będę musiał z tego dzieciństwa prysnąć, tak? Jeżeli się wzrasta w takim mieście jak Białystok, Aha. to jest jedna droga ucieczki, przynajmniej wtedy była jedna droga ucieczki, uciekało się do miasta, a miasto, co się rozumiał za miasto? Warszawę. Byłem i jestem e, za każdym razem zdumiony, gdy konfrontuję ten Białystok z moich wspomnień, ale także ten Białystok, który teraz widuję, gdy przyjeżdżam do swego rodzinnego miasta, na przykład na targi książki, tak, albo na festiwal literacki, tam są festiwale które literackie, odbywają się regularnie. No więc oczywiście spotykam się z tymi białostoczynieniami, z którymi lubię się spotykać najbardziej, z czytelnikami. I to tak bardzo mi nie współgra z obrazkami, które widuję na przykład ym, wokół Parady Równości. No wszyscy mam przed oczami te żółto-pomarańczowe y, koszulki. Przerażające, tak, tak przerażające, zawstydzające. Nie mogę pojąć, w prawdę mówiąc, jak to się stało, że ten Białystok stał się taką, no, mam wrażenie, stolicą ONR-owców polskich. Nie mogę pojąć, dlaczego tam wędrują chłopcy z zielonymi naszywkami na, na ramionach. Z drugiej strony to, co się wydarzyło teraz wokół em, em, sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, pokazało mi, że Podlasie to jest także jedna kraina ludzi o wielkich sercach. Oprócz tych, którzy są rzeczywiście bardzo przestraszeni, no bo ulegli rzecz jasna propagandzie, jest to też masa ludzi, którzy po prostu wiedzą, że należy pomagać, bo na pogranicznych terenach zawsze trzeba było siebie, siebie wspierać nawzajem.
0: Mówi pan o sytuacji na granicy i trochę mi to nie współgra z tym, co powiedział pan o tym, że dzieciństwo jest zawsze kolorowe. Ponieważ kiedy widzę dzieci trzymane przez matki właśnie na granicy, to trochę trudno jest mi uwierzyć w to, że ich dzieciństwo jest kolorowe i zostanie jako kolorowe zapamiętane. Kiedy a przekazy medialne, w których słowo dziecko jest takim głównym słowem, słowem kluczem, jakie dostaje w ciągu ostatniego tygodnia, to są przekazy o tym, że są problemy z finansowaniem telefonu zaufania. Udało się I dzięki udało, internautom rozwiązać. Udało się, tak, jasne. Tylko, że, że dostaję przekaz, że Pod ten numer codziennie dzwoni kilkadziesiąt czy kilkaset osób, powiedzmy dziewięciolatek, które opowiadają o tym, że chcą sobie odebrać życie to zastanawiam się, czy to jest coś, co zawsze było wpisane jakoś w ideę dzieciństwa, a, czyli no, nazywając po imieniu cierpienia, prawda? Czy to jest coś, co pojawiło się dopiero teraz? Czy taki obraz, czy myśl o tym, że dziecko może cierpieć w sposób potworny, w sposób straszny i właśnie nie tylko na granicy polsko-białoruskiej, nie tylko w warunkach ekstremalnych, w warunkach wojennych, ale właśnie że możemy mieć dziewięciolatkę ze wspaniałego domu w Krakowie, Warszawie, Poznaniu, czy gdzieś na prowincji, gdziekolwiek, która może zmagać się każdego dnia z depresją. Czy to było zawsze, czy to jest coś nowego? Proszę zwrócić uwagę, że ja zostawiłem sobie taki lufcik otwarty, mm-hmm. gdy mówiłem o tym
1: kolorowym dzieciństwie, żeby też móc się wycofać, gdy padną te zarzuty. No oczywiście, ja wspominałem o tak zwanym normalnym dzieciństwie, tak, ale są sytuacje takie krytyczne, jak te, o których teraz pan mówi, zarysowując te sytuacje, z którymi muszą się zmagać dzieciaki marznące wraz z swoimi rodzicami, przerażone na granicy polsko-białoruskiej. Tutaj oczywiście nie ma kolorów i szerzyzna. No będę myślę, że do nas, do nas te wydarzenia, które się toczą w tej chwili na granicy, wrócą za 20-30 lat, mm-hmm. ponieważ tam wśród tych dzieciaków są na pewno też przyszli pisarze, filmowcy, dziennikarze. Politycy, działaczy społeczni, oni nam to zapamiętają. Ciekawe, jak to przeczytamy zapamiętają.
0: dużo nowych malowanych ptaków.
1: Idąc do pana, zastanawiam się w ogóle nad obrazami dzieciństwa w literaturze i w mhm. filmie i przyznam, że malowany ptak, w książkowy, bo ekranizacja pojawiła się całkiem niedawno, dość przerażająca mhm. i, i, i czeskiej produkcji. Nie Wystarczy, wystarczy przerażenie, które niesie sama literatura i wyobraźnia. Już nie trzeba tego do, no moim zdaniem jeszcze wspierać e, takimi obrazami drastycznymi, których chyba były drastyczne, tylko po to, żeby po prostu rzeczywiście ktoś się skrzywił w gnie. E, ale tak, myślę, że takie relacje E, które mógłby napisać jakiś mały Kosiński, tak? Bo myślę, że wrócą do nas. Wrócą do, do nas i to naprawdę będzie problem, którym Polska znowu będzie musiała w jakiś sposób e, się zmagać i obyśmy byli dojrzalsi e, w rozwiązywaniu problemów, obyśmy, umi- obyśmy mówili upowiedzieć mea culpa e, e, dużo łatwiej, żeby nam też prze- przechodził przez usta, niż te wszystkie sytuacje, które nie, wywoła- nie wywołują w nas takich reakcji, a chociażby ta
0: dotycząca 68 roku, ta, który, traum wojennych. No tak, tylko, że to są jed- właśnie ci z sytuacji ekstremalnej, a ci spoza, przynajmniej patrząc z zewnątrz, sytuacji ekstremalnej, to znaczy, jeżeli właśnie widzi pan szczęśliwy dom, tak, to znaczy dom, który pan klasyfikuje jako szczęśliwy, dom dostatni, dom, w którym nie brakuje ciepła i tam nagle ma pan yy, dziewięciolatkę z depresją, to Powtórzę pytanie, czy to było zawsze, tylko było skrzętnie ukrywane, albo nawet nie ukrywane, tylko nierozpoznane? Nie mieliśmy dawno temu takich kategorii, które by nam to pozwoliły zrozumieć i pozwoliły nazwać. Czy to jest coś, co specyficznie pojawiło się w naszych czasach?
1: Z całą pewnością w tej chwili bardziej kierujemy wzrok na dzieci niż kiedyś. I to nie tylko dlatego, że problemów, jakie świat niesie dzieciom jest więcej, ale także dlatego, że psychologia wska- poka- wiedziała nam jak bardzo ważny jest okres naszego życia dla naszej późniejszej szczęśliwości, dla naszego spokoju. Ja prawdę mówiąc, miał się rozglądać po krajobrazie swego dzieciństwa, po dzieciach, które mnie otaczały, po moich przyjaciołach, tych najmniejszych. <śmiech> Słowo przyjaciel wtedy był taki naturalne, prawda? Pani sadzała w jednej to ławce. I to wtedy się tego używało tak, 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 tak. tak ale proszę zobaczyć, ja to powtórzyłem też, mając świadomość wagi tego słowa, używam
0: tego słowa. Ale ja mam tak samo, jak sobie myślę o swoich kogoś, kogo raczej powinienem zaklasyfikować jako kolegę, koleżankę ze szkoły podstawowej, to z automatu ich nazywam przyjaciółmi. Tak, tak. Kilka lat temu spotkałem się z moją klasą z podstawówki i kiedy mój, kiedy moja partnerka mnie wtedy spytała, z kim idziesz się spotkać, powiedziałem, idę się zobaczyć z przyjaciółmi z klasy, chociaż nie miałem z tymi ludźmi kontaktu od 20 lat. Tak, ale
1: oni, oni są częścią naszego naszej młodości, naszego mhm. dzieciństwa, naszej przeszłości, prawda? I przez to zawsze będą gdzieś tam na, 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 na finamencie naszych wspomnień, no i to będzie nam się kojarzyło blisko. Wracając do tego, mhm. co mówiłem, nie widywałem y, aż tylu problemów wówczas y, y, w życiu moich rówieśników, Ile myślę, że uważny nastolatek może zobaczyć teraz. I to jest pewnie kilka przyczyn tak naprawdę. Mówię teraz z perspektywy mieszkańca dużego mhm. miasta. tak Jestem białostoczaninem, ale od 30 lat mieszkającym w Warszawie i to jest moje miasto, z nim się bardzo identyfikuję i i obserwuję obserwuję najuważniej. Po pierwsze technologia, czyli to, że w nasze życie weszły media społecznościowe, które są i źródłem informacji, i źródłem ploteczek, ale także polem kaźni czasami, mm-hmm. tak, i taki tortur, które sobie nawzajem zadajemy. To spowoduje, że dzieci z jednej strony być może wyrastają od razu troszkę grubszą skórą. ich oby tak było. A z drugiej strony oczywiście jasne jest, iż one bywają czasami celem okrutnych ataków, tak? Podobno, według statystyk, to między innymi podaje Fundacja Dajem Dzieciom Siłę, Każde dziecko, nim skończy 18 rok życia, tutaj używam słowa dziecko w takim pojęciu prawnym. Osoba nieletnia. Osoba nieletnia. Tak, nim skończymy 18 18 rok życia, zostaniemy zapewne zaatakowani przynajmniej raz w internecie w sposób bardzo okrutny. To jest statystyka sprzed 6 lat, więc być może to się już e, zmieniło zapewne na nie. Podejrzewam,
0: na, że na gorsze, tak. ponieważ tych miejsc, w których możemy zostać zaatakowani, bądź osoby nieletnie, bądź dzieci mogą zostać zaatakowane, jest po prostu więcej.
1: Tak, więc to jest na pewno jeden z przyczyn, jedna z przyczyn, która powoduje, że dzieci mogą e, łatwiej trafić na taką minę, minę nieszczęścia, tak? na taki, taki pocisk, który je po prostu rzeczywiście rozszarpie ich, ich emocje, ich, ich, ich radość życia. To wszystko co może wydarzyć się to raz, dwa. W PRL-u, co by o nim nie mówić, pewnego rodzaju gwarancją takiego spokoju było to, że my wszyscy wzrastaliśmy mniej więcej na takim samym miernym poziomie finansowym, co powodowało, że odpadały te wszystkie zazdrości. Yy, 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 dotyczące, no, właśnie, innego trybu mhm. życia, tego, które zapewnia większy pieniądz w domu, tak? w, Wiem, że dzieci, wiem, bo jeszcze na spotkania z dziećmi tych spotkań w tej chwili, w, w czasie pandemii jest mniej, ale jednak bywają i nie jest tajemnicą, że dzieci za każdym razem na, gdy spotkają autora Książek mhm. dla Dzieci, pytają najpierw o pieniądze, a dopiero potem o inspiracji. Dla nich to jest ważny temat. Wie pan, one z, rozmawiają, o, one uczestniczą nadbiernie w naszych mhm. dorosłych rozmowach, one słuchają tych dyskusji, one oglądają seriale wraz z babcią, z dziadkiem, z mamą, gdzie też problem pieniędzy jest obracany na różne sposoby. One wiedzą, że te pieniądze są istota, a poza tym wiedzą, co mogą na, za nie kupić. Więc to jest kolejny powód, Mogę dla którego... Mogę one...
0: panu powiedzieć, że jak kiedy ja byłem dzieckiem w latach 90 i wczesnych, dwutysięcznych, przemiany ekonomiczne, które właśnie dotykały moich przyjaciół z klasy, czy to w podstawówce, czy to w gimnazjum były więcej niżli widoczne. To znaczy, tak, to znaczy, to się dało e, zauważyć gołym okiem, bo też e, i, Człowiek dorosły chyba nie zwraca uwagi na bardzo wiele rzeczy, które, a, będzie, które będzie widziało dziecko, które się spotyka w klasie mm, każdego dnia z tymi samymi ludźmi. Znaczy, ja nie zauważyłem na przykład, jakiej marki ma, ma, pan ma jeansy. Natomiast kiedy byłem jedenastolatkiem i wiedziałem, że mój e, kolega, m, który. Jak się wtedy okazywało, jest z zamożniejszej rodziny ode mnie, przychodzi w Nowych Lewisach, to od razu to widziałem, od razu to widziałem i od razu to wiedziałem i od razu to interpretowałem.
1: To bardzo ciekawe, bo moje pokolenie, już 50-latków, raczej na to nie zwraca uwagę. Oczywiście tworzyły się grupy klasowe, tak? mieliśmy podział na dyskotekowców, którzy byli zamożni, tak? trochę takie, wie pan, jak w amerykańskich filmach, tak? Jest taka ta grupa sportowca, futbolisty, który tam wokół... Który zawsze liderki. w takiej kurtce Zawsze kurce, tak, tak. Jest takim samcem alfa. No i ci oczywiście bohaterowie filmu, raczej samce omega, jak widać, tam są na początku przeważnie przez niego a po, a pod koniec filmu oczywiście jakiś swój triumf mały odnoszą.
0: Bądź też okazuje się, że futbolowiec tak naprawdę jest bardzo wrażliwym i obawiającym się odrzucenia człowiekiem.
1: Tak, no możemy poglądać na przykład w serialu Euforia, który jest w tej chwili hitem HBO i tam mamy i futbolowca, i takiego samca Omega. Ja widziałem
0: tylko pierwszy sezon.
1: Drugi dopiero się pojawił, więc jeszcze mamy dużo czasu, żeby go w tym pandemicznym czasie poglądać. Więc te różnice finansowe, w których dzieci wzrastają, to takie odradzające się moim zdaniem na naszych oczach społeczeństwo klasowe też przynosi dzieciom niektórym Myślę, jakiś cierpień. To z całą pewnością. Po trzecie, no, pewnie zawsze były narkotyki, bo one zawsze były jakieś używki, zawsze były, ale dostępność w tej chwili przedziwny w ogóle narkotyków, mm-hmm. który w zasadzie też nie wiadomo w, zasadzie w jaki sposób niwelować skutki, ponieważ no nie wiemy czasami, co jest na przykład tych najczęściej wybieranych przez dzieci do tak? które kosztują 20 zł, 25 zł, znaczy z punktu widzenia sobie trwa w ogóle jakieś grosze, ale z punktu widzenia dzieciaków to nie są duże, duże pieniądze. Znaczy dostępność narkotyków powoduje, że no właśnie, i kliniki psychiatryczne mm-hmm. mają, miałoby co robić, gdyby te kliniki rzeczywiście miały miejsce, żeby przyjmować mm-hmm. tak naprawdę dzieciaki, i telefony zaufania są nieostannie rozgrzane i dla mnie jest wielkim dramatem to, że to, telefon zaufania e, nie działa w nocy w tej mm-hmm. chwili, no bo właśnie w, w tych godzinach wieczornych i nocnych się pojawiają najczęściej taki najwięcej tak. takich dramatycznych apeli dzieciaków, które
0: e, walczyły z... Kiedy człowiek z... zostaje sam na sam ze swoimi myślami. Tak, tak,
1: tak, a ten telefon, my, myśmy na razie, my, my jakby społeczeństwo uratowaliśmy telefon m, fundacji co dajemy dzieciom siłę, ale to drogi... Panie ministrze, to pan powinien uratować ten telefon. Ja bardzo apeluję, żeby jednak przeznaczać pieniądze na naprawdę rzeczy ważne społecznie. E, więc myślę, że obecność narkotyków także jest niebagatelnym problemem. Bo dostrzegłem to nawet całkiem niedawno, gdy czekałem dość długo na dworcu centralnym w Warszawie. Aha. W Warszawie na przyjaciela, który przyjechał z Wiednia. Pociąg się spóźniał i ja przyglądałem się, porównując um, um, takim żebrzącym młodym ludziom, porównując ich z tymi, których zapamiętam przed 30 lat, gdy przyjechałem mm-hmm. z Stoku mego rodzinnego i gdzieś tymi korytarzami labir- labiryntem pod dworcem centralnym próbowałem znaleźć właściwy przystanek. I wie pan, też zmienił się obraz tak, tak, tak narkomana z dworca centralnego, tak? że w tej chwili są dzieciaki w bardzo drogich ubraniach mm-hmm. z Witkaca, które, którzy wyglądają jakby jakby byli wszyscy na salendysko, mm-hmm. tak, że sobie coś do siebie gadają, śpiewają, są samotni, są pobudzeni, jest ich cholernie dużo i są młodzi. Nie tylko są młodzi dlatego, że ja jestem starszy i wszystkich odbieram jako młodszy, ale po prostu widzę, że to są e, osoby z liceów, ze szkół średnich, a nie e, z tacy, którzy mogliby na przykład studiować. To jest Jestem
0: trochę mm, zaskoczony akurat tym, co pan mówi, ponieważ e, Mam wrażenie, że teksty, artykuły prasowe pod tytułem, który to tytuł właśnie streszcza całą ich zawartość. Dzieci i młodzież biorą narkotyki, to są teksty, które się cyklicznie pojawiają w każdym dużym tytule prasowym, mniej więcej co dwa lata, prawda? Że jak W okolicy Bożego Narodzenia się pojawi jakiś tekst o Bożym Narodzeniu. To jest jakieś świeckie święto, w ramach którego te teksty teksty publikujemy. I jak sam byłem i nastolatkiem, one również się pojawiały i właściwie zadawałem sobie pytanie, na ile one są sensowne. Ponieważ jako człowiek, który wyrastał w bardzo różnych środowiskach i prestiżowego warszawskiego liceum dla dzieci z tak zwanych dobrych domów. Czyżby i błędarska? Nie, Witkacy. Mhm. Eee, I osiedlowego gimnazjum dla dzieci z mojego blokowiska. Eee, nigdy się właściwie z tym nie spotkałem. I to jest pytanie, czy rzeczywiście narkotyków wśród dzieci jest teraz więcej? Bo z drugiej strony pamiętam eee, opowieści moich eee, kolegów, którzy dorastali w latach 90. Takich rzeczywiście Prawdziwych lat, 94-5, którzy twierdzili, ćpało się mnóstwo. Było tego od cholery i trochę. I rzeczywiście a wszelkie środki psychoaktywne, też takie amatorsko robione, by tak rzec, odgrywały wielką, wielką, wielką rolę. Czy to się nasiliło teraz? Moim
1: zdaniem tak, ale to, wie pan, moje zdanie, jakby tutaj można pominąć, to jest też zdanie specjalistów, którzy zajmują się się uzależnieniami, specjalistów, którzy zajmują się dziećmi. To było zdanie byłego rzecznika praw dziecka, było, jest marka Michalaka. To jest też zdanie, które wyczytałem ostatnio na łamach pisma Niższych Psychologia. Tych narkotyków jest więcej. Mówimy cały czas, używamy pojęcia dziecka, ale też mówiąc o narkotykach, ja myślę także jednak o nastolatkach. Mhm. Do tego, do, no, lata 90. to pamiętam, no, bo oczywiście wszyscy popalali trawkę. E, e, pojawił się w pewnym momencie rzeczywiście pojawiły się amfetaminy właśnie, mm-hmm. właśnie to był ten początek kiedy też no mafie zorientowały się że jest jakiś niezły kawałek w rynku biznesu do zagospodarowania i zaczęły po prostu tworzyć normalne sieci dystrybucyjne które spowodowały że na rynek wjechały I też do naszej świadomości wjechały narkotyki syntetyzowane.
0: Wszyscy pamiętamy tę scenę z filmu Sara, kiedy Linda podchodzi pod szkołę, gdzie jego ukochana właśnie kończy lekcję i widzi jakiegoś dilera, po czym rozkłada go na łopatki.
1: Tak, 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 tak. To Siosicki, tak? Już dawno tego filmu rzeczywiście nie widziałem. Ja sobie wypisywałem w ogóle wiele tytułów, mm-hmm. które chciałem przypomnieć i też się z panem podzielić, bo nas różnią, różnią, różnią różni generacyjne, generacyjna, jakaś taka jest między nami różnica, tak? Pokolenia. Jestem od pana 21 lat młodszy. Tak, więc mam pan 21 lat więcej ogląda, dłużej oglądałem filmy, co nie znaczy, że oglądałem. Czyli oglądałem jestem o lata od... starszy od pańskiego syna. Tak, tak, pan jest w wieku mego syna. Pamiętam, że gdy pan zapraszał mnie do rozmowy, to zasugerował pan, żebym obejrzał, i dziękuję za te sugestie, dwa filmy. Jeden już wtedy obejrzałem, to był film Sorrentino,
0: Sorrentino, którego uwielbiam
1: Ręka Boga. Koniecznie proszę państwa, proszę obejrzeć to jednak w kinie, a nie na ekranie telewizora, chociaż Netflix oferuje takie możliwości, bo ten film po prostu jest, jak każdy film Sorrentino, pięknym filmem, ale on wyjątkowo wymaga skupienia. To jest zupełnie inny film niż Wielkie Piękno, czy Wszystkie Odlotyczejne na przykład, albo, albo już nie wspomnę o Młodym Papieżu. Piękna historia, bardzo osobista historia Sorrentino, jak się okazało, jak się okazało, no to właśnie on, nie chcę też bardzo spoilować, mm-hmm. no ale on opowiada dość dra- dramatyczną, choć momentami też bardzo zabawną historię swojej rodziny z wątkiem, no niebywale wyciskającym łzy w pewnym momencie. Piękna historia formu... Wątkiem,
0: w którym trudno uwierzyć, że się zdarzył naprawdę. I dopiero jak człowiek już po seansie wstukuje sobie ten tytuł do wyszukiwarki i dowiaduje się, że to, co spotyka rodziców głównego bohatera w tym filmie, jest historią samego samego Sorrentino, to też zaczyna inaczej patrzeć w ogóle na karierę. Ale proszę zobaczyć, że, że tylko, tylko
1: prawda, tylko to, że właśnie to się wydarzyło naprawdę, usprawiedliwia w ogóle mm-hmm. scenarzystę, którym jest jednocześnie tutaj reżyser filmu, tak? No, bo, no właśnie, to jest ta wyższość życia nad nami, twórcami e, fikcji, mm-hmm. literackiej na przykład, czy też filmowej, że my sobie nie możemy pozwolić na tego typu czasami e, motywy, ponieważ ktoś nam zarzuci no słuchaj, no już naprawdę przesadziłeś. Ale życie nie musi się przejmować akurat takimi zarzutami. No więc ten Sorrentino, opowieść o takim chłopcu z Napolu dojrzewającym, piękna, piękna historia. A drugi film, który pan mi sugerował, albo obejrzał przed naszą to rozmową. To był
0: Belfast, Keneta Bramacha.
1: Belfast, który, który mnie zdumiał. Wie pan to mnie, co mnie zdumiał? Ja sam sobą się zdumiałem, swoją głupotą. Ja nagle zorientowałem się, że ten Brana, który mi się tak bardzo kojarzy, jednak co dużo gadać, z Anglią i z, z Szekspirem, no, że on jest po prostu... Dokładnie, proste, <laughs> przecież, nie? Irlandczyk z Belfastu. No to jest historia fantastyczna. Film czarno-biały z kolorowymi wstawkami, które są uzasadnione w tym filmie rzeczywiście. Z pięknymi rolami, porywający, naprawdę porywająca rola chłopca, porywająca, no, który, który rozumiem, że ma być tym małym e, e, Kennethem. Mhm. Yy, ale też kawał historii, my, o którym w sumie mało wiemy. My się dowiadujemy trochę o, hi- o historii Irlandii w ostatnich latach, prawda? Też tak. dzięki wysypowi znakomitych książek irlandzkich autorów. Mamy chociażby yy, całkiem niedawno pojawił się świetny, to bardzo Państwu po, po, polecam. Yy, po, po, pojawiła się książka. Z Douglasa Douglasa Stewarta. Stewarta,
0: tak. Shaggy Bane. Tylko, jeśli mówi Pan o właśnie dzieciństwie w Shaggy Bane, to gadałem o tej książce z autorem, z Douglasem Stewartem na festiwalu Big Book w Warszawie latem zeszłego roku. I zapytałem go, czy on właściwie zamierza jeszcze do tego swojego, no bo on jest szagiem, nie, czy zamierza do tego swojego dzieciństwa wrócić i on stwierdził, że nie, że on chciał tylko właściwie jedną taką książkę napisać i on się z tego wyzwolił. Czy dzieciństwo w filmie, w literaturze, to jest coś, co jakoś trzyma człowieka w kleszczach i, ka- i każe o sobie opowiedzieć, żeby potem móc już przejść do innych tematów?
1: Myślę, że tak. Przynajmniej jeśli chodzi o litera- literatów, ponieważ no, jest inny rodzaj pracy ze wspomnieniami, gdy się siedzi przy komputerze czy nad kartką papieru, gdy nie ma wokół ekipy filmowej, która, ka- która w jakiś sposób zmienia tę naszą, mhm. naszą opowieść. Ja, prawdę mówiąc, chciałem zostać pisarzem głównie po to, żeby dokopać jednej osobie z mojej rodziny, um, która... Czy ta osoba o tym wie? Um, nie, ta osoba już żyje w nieświadomości Alzheimera. Aha. I ona dużo piekła przyniosła naszej rodzinie. I prawdę mówiąc, patrząc na bezradność innych członków rodziny, chciałem się po prostu się zemścić, wie pan. Chciałem się zemścić literaturą, tak. Mhm. tak. I muszę powiedzieć panu, że... Um, to był powód, dla którego ja tak długi czas nie podejmowałem w ogóle żadnych prób literackich związanych z twórczością dla dorosłych, bo... I e, gdy na prośbę moich bliskich nie podejmowałem tego tematu, tematu tej o, o osoby, przepraszam, tak ogólnikami, ale nie, nie są nie im wskazywać w żaden sposób. E, e, gdy próbowałem napisać coś dla dorosłych, to za każdym razem jednak powracał ten rzeczywiście ten przymus e, portretowania tego diabła, jakiego mm-hmm. spotkałem w mojej własnej rodzinie, wie pan? I no, rzuciłem się na moją własną rodzinę, napisałem książki dla dzieci, stałem się popularnym autorem książek dla dzieci, no i teraz już jestem w pułapce autora książek dla dzieci, że teraz jak napiszę książkę dla dorosłych, to już będzie totalna kicha, no bo wiadomo, że tak jesteśmy odbierani. Albo muszę napisać bardzo dobrą książkę, żeby, żeby wyskoczyć ponad oczekiwania wobec autora książek dla dzieci. No w każdym razie, tak, ten temat był tak bardzo obsesyjnie w mojej głowie wzrośnięty z potrzebą pisania, że ja sobie przez długi czas, przez długi, długi czas nie wyobrażam, że mówię napisać inną opowieść kierowaną od dorosłych, oderwaną od mego demona, mojej demonicznej muzy. Teraz to już potrafię. 30 lat mieszkania w Warszawie bardzo mi pomogły. Świadomość, że osoba, o której miałem pisać, już jest w mroku Alzheimera, też spowodowało, że ja się uspokoiłem. Że w zasadzie ja przestałem myśleć o tym jako ringu mhm. boksersko-literackim. W tej chwili po prostu mogę napisać historię, być może kiedyś napiszę historię tejże osoby, a może nie. Ale wyzwoliłem się dopiero po 30 latach z tego pierwszego wspomnienia. Dzieciństwo jest atrakcyjne także z tego względu, że ono jest tylko nasze e, i możemy je mhm. zaludniać takimi, posta- takimi postaciami, jak jak, jak, jakie mamy ochotę zobaczyć w naszym dzieciństwie. Poza tym możemy je sobie tutaj w naszej mhm. pamięci.
0: Bo pan powiedział o tych, jakie mamy ochotę. E, ja... Uff. Nie ostatnio, ze 2-3 lata temu znalazłem się na nowo na osiedlu, na którym się wychowałem, w Warszawie, skrzyżowanie radiowej i powstańców śląskich. To ja mieszkam e... na Chomiczówce, wie Pan, to było całkiem... Niedaleko, tak, tak. E... tramwajem prosto tak, obok tak. dużego marketu i kina i już jesteśmy e... tak. u Pana i u Sydney'a Polaka. Tak, tak. E... W każdym razie znalazłem się tam, długo tam wcześniej nie będąc. I e, nagle zaczęło do mnie wracać mnóstwo rzeczy, których ja właściwie e, nie pamiętałem, i one zaczęły wracać e, w związku z tym, że zobaczyłem jakieś nie wiem, drzewo, którego kształt miałem daleko, da, da, daleko w głowie ukryty, dlatego że poczułem zapach taki jaki był 20 lat wcześniej, i tak dalej, i tak dalej. I Pytanie jest proste. Na ile w ogóle wspominanie własnego dzieciństwa, wspominanie tego, co niby nas ukształtowało, chociaż byliśmy wtedy dosyć bezwolnymi podmiotami, na ile to jest idealizowanie siłą rzeczy? Ja, ja myślę, że jest coś takiego jak inżynieria wspomnień,
1: mhm. inżynieria pamięci, ponieważ no, no nie jest tajemniczo to, to, że już są były takie eksperymenty prowadzone, a nawet jest to część terapii czasami, że można wspomnienia pewne wdrukować osobom, tak. Tak? można je zmienić. To jest e, dość, dość powszechna praktyka leczenia pewnych nerwis, prawda? Opowieść o tym, co było, ale zmieniając cały czas... Tam negatywne różne historie, a żeby w pewnym momencie wypracować taki model wspomnień, który nas nie traumatyzuje. Więc częstokroć mam wrażenie, że poza takim czystym sentymentem i chęcią zobaczenia bliskich sprzed lat, których już nie ma, ja na przykład wróciłem parokrotnie do swoich wspomnień, także w książkach, ale dzieci, a żeby się spotkać z moją babcią już nieżyjącą mm. w głowie, poza taką przyjemnością po prostu rzeczywiście powrotu tych wspomnień, możemy także, mam wrażenie, posprzątać w własnych głowie, e, próbując raz jeszcze przeżyć to, co przeżywaliśmy, o ile te wspomnienia są na tyle dla nas ciążące, mm-hmm. że musimy tam coś sprzątać. Mi bardzo pomógł, wie pan, kto? Niziurski. Wrócę teraz do literatury Ach. na chwilkę do, dla dzieci. I pan, ja to raz.
0: dawno temu czytałem, ale pamiętam, że parę powieści Niziurskiego to było coś, co mnie też zaraziło, mieścią do literatury. Przede wszystkim przygody Marka Piegusa. No tak, tak, ale siódme, siódme wtajemniczenie. W, w właśnie w, i jeszcze sposób na alcybiadesa Co był na Nadal książką. jest lekturą szkolną, podobno już nie tak chętnie czytane jak kiedyś. Chociaż to jeszcze a propos Niziurskiego, to mm, jak wyszła e, książka o Niziurskim autorstwa Krzysztofa Wargi tak. e, kilka lat temu, to ja mm, że dowiedziałem się o rozmaitych politycznych przygodach Niziurskiego i przypomniało mi się jak e, nie, może 8 lat czy 9 i czytałem e, księgę Urwisów. Urbis. Gdzie było... I też przypomniało mi się, że jak wielu rzeczy ja nie rozumiałem, bo tam były odniesienia po prostu do organizacji komunistycznych w Polsce w latach tam 50., do których te dzieciaki, ee, nie pamiętam czy to było już ZMP, czy coś, czy coś, czy coś dla, dla, dla młodszych, e, nale, do których te dzieciaki należały.
1: Tak, tak, tak. Tam w ogóle no, to była historia w zasadzie zakładania pegierów w Polsce. Dokładnie. Tak? I
0: był tam ten jeden zły,
1: stary osób, tutaj zapamiętamy. Stary osób nie chciał PGR-ów i myśmy go nie lubili. Czyli taki obszarnik. Tak, ja no. był obszarnikiem, tak. A, a taki, był też taki dzielny zetępowiec albo zetęsępowica ja też nie. Wydaje mi się, że to był jeszcze zetępowiec. I on z kolei przyjechał do chłopców ze szkoły niedużej, nieduża wioseczka świętokrzyskiem i był takim kaowcem trochę, ale też nauczycielem WF-u i piłkę im jakoś sp- pomógł sobie sprawić, no i to był ten dobry. Czytałem to w ogóle pomijając wątki polityczne, których, jak i pan, nie rozumiałem, a po drugie one były w ogóle potrzebne, żeby się cieszyć historią o... przygodową, o przyjaźni, no cudowne. Ale dlaczego ja powiedziałem o tym, o tym Niziurszkim w kontekście, że my, my tacy grzeszni, jednak czasami potem chcieliśmy być niegrzeczni. Niziurski pomógł mi, wie pan, zrozumieć, że, że, i że ja nie muszę być na przykład samcem alfa. Aha. Wie pan, bo u niego się na, na jego kartach w ogóle nie pojawia takie sformułowanie jak samiec alfa, ale mamy tego Gnata. Tam zawsze jest jakiś taki to grupka przyjaciół, tak? Mamy tego, tego szefa powiedzmy mm-hmm. herszta, tych tak, czwórki, piątki, chłopaków. tak.
0: No, Marek Piegus z pewnością nie jest samcem alfa. <laughs> no
1: tak, ale myślę teraz o tych, o, o, o trylogii od na przykład, tak? Adelo zrozumie. Więc mamy tego Gnata i mamy narratora, który jest takim, no widać intelektualistą trochę z boku patrzę na to wszystko ja sobie uświadomiłem że Właściwie to jest ta rola, która, która mnie w życiu bardziej interesuje, że ja się nie muszę tłuc z jakimś gnatem o to, żeby mhm. być pierwszy w klasie. Ja nie muszę być tym chłopakiem, który wybiera zawodników do drużyny piłkarskiej, wie pan, że mi odpowiada bardziej ta rola właśnie tego, tego z boku mhm. obserwatora, który się włącza oczywiście, no bo my się włączamy, tak, w życiu, ale nie musimy za wszelką cenę walczyć. I te, te książki nie niebywale mi pomogły mhm. w znalezieniu takiego swojego miejsca w grupie, taki trochę ironisty. W zasadzie potem literatura cała potwierdzała, że to jest nasza rola, tak?
0: Bardzo mnie ciekawi, czy ze mną było tak samo, ponieważ nigdy w życiu o tym nie myślałem i dopiero pan mi uświadomił, że coś takiego mogło zajść też też w moim przypadku. I mówił pan o właśnie tłuczeniu się o miejsce w grupie, a jeszcze wcześniej w naszej rozmowie przywołał pan Jerzego Kosińskiego. Jest o Kosińskim taka ładna anegdota, kiedy on miał wykład otwierający rok akademicki dla studentów bodaj Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku i jak to Kosiński zrobił oczywiście show i stanął za katedrą, taką, że nie było widać jego nóg, prawda? Mm-hmm. I powiedział do studentów, a teraz pokażę wam najokrutniejsze stworzenie na świecie. Po czym zakończył katedry wyciągnął, czy też dał wyjść ukrytemu tam podczas tej przemowy dziecku. Jak wygląda okrucieństwo dzieci? Jak wyglądało kiedyś i jak wygląda dzisiaj? Jak, jeśli mówiliśmy o tym, że do 18 roku życia każde dziecko, które jest w internecie zostanie wystawione na właśnie okrucieństwo, na nienawiść i tak dalej, i tak dalej, no to to będzie okrucieństwo i nienawiść także, a może przede wszystkim ze strony innych. Dzieci.
1: Tak, pewnie o innym okrucieństwie będziemy mówili, myśląc o rzeczywistości no, Warszawy, Polski, Europy. O innym, na przykład my myślimy o dzieciach, żołnierzach Afryki, prawda? Mhm. Gdzie to okrucieństwo jest po prostu nagradzane, więc to sposób po prostu na to, żeby, po prostu, żeby funkcjonować w tym patologicznym świecie e, wo- wojny. Hmm, przypomina mi się, wie pan, znowu, przepraszam, zawsze, zawsze wszystko odnoszę do literatury, bo to jest jakby mój, mój najbardziej oczywisty ląd, który którym się najpewniej czuję i do którego najchętniej żegluję. Władca Much mi się przypomina Goldinga. Ach, oczywiście.
0: Który, Tylko, że Władca
1: Much był pomyślony jako parabola, mimo wszystko. Tak. i Ja znalazłem chyba w zeszłym roku opowieść która zainspirowała Goldinga na napisanie tej książki, właśnie o, tej o chłopcach, którzy rzeczywiście gdzieś tam się rozbili i tworzyli taką społeczność przez kilka miesięcy. Golding to bardzo w i rzeczywiście przedstawił okrutny świat, prawda, w którym mhm. rzeczywiście trochę tak jak w eksperymentach Zimbardo podzielił tak. tych chłopaków na tych, którzy no właśnie byli rządzili, okrutnie. Tymczasem Inspiracją była historia, która wydarzyła się rzeczywiście wśród chłopców z jakiejś amerykańskiej wysepki. Nie? Na, na, nie pamiętam, co to była, na pewno internaci sobie mogą znaleźć poprzez inspirację, Goldnik wpiszą to, co much to znajdą o nazwę tejże wyspy. Oni się tam gdzieś rozbili, mieszkali przez kilka miesięcy i genialnie sami współpracowali. Genialnie mhm. są współpracowali. Po prostu stwierdzili, że to trudne jest... historia jest... bardzo optymistyczna. Tak, to jest historia, która mnie zadziwiła, bo rzeczywiście mówicie o tym, że dzieci są okrutne. No, myślę, że bez refleks... Tak, łatwo być okrutnym, gdy na przykład się robi krzywdę przez internet, tak? Mhm. Bo to jest trochę taki symbol, wciskamy guziczek w ścianie i wiemy, że ktoś w drugim pomieszczeniu
0: kogoś to boli, ale my tego nie widzimy. Tak? Ale łatwo też być okrutnym, nie wiem bijąc kolegę w klasie szkolnej albo razem z kolegami i koleżankami, żeby nie dyskryminować się dziewcząt, y, traktując igłą żabę, jak to jest we wspomnieniach Gombr- Gombrowicza na przykład tak, jego dzieśnictwa.
1: Tak, no no, no, tak, ale a to, dobrze pan w ogóle te dwa przykłady, bo w zasadzie w momencie, gdy nauczymy się patrzeć na drugiego człowieka jak na żabę, mm-hmm to łatwiej go krzywić, tak? No bo żaba jakby nie ma, nie czujemy, z psem czujemy jakiś związek, mm-hmm. tak? Pies nam poda łapę, popatrzy nam prosto w oczy, ma fajny, mokry nos, którym dotknie naszej, na, na, naszej dłoni, a żaba jest po prostu żabą i my jakoś nie czujemy, wobec no, tylko najbardziej wrażliwi z nas czują e, jak, jaką, jakąś, jakąś współczucie wobec tego zwierzaka, no to trzeba z tego dorastać. No więc jeżeli zobaczymy w kimś, jeżeli zobaczymy w chłopcu z, bieżu, z bieżunia żabę, to y, cała szkoła, całe miasto może się nad nim znęcać, aż do momentu, kiedy on pełnia samobójstwo. Mhm. Mówię
0: o prawdziwym przypadku tak, pani, tak, prawda? Tak, tak, to I Chłopcu komu... imieniem Dominik. Tak. Sprawa sprzed pięciu lat. Bodaj. Wie pan,
1: to jest jedna z tych spraw, która y, jest we m- ze mną cały czas. Bo też wiem, że cały czas pojawiają się w internecie mhm. takie, takie opinie typu i dobrze mu tak. tak? I... I dobrze, że go już nie ma. Wie pan, jestem tym przerażony. Ta sprawa ze mną została, tak samo jak została sprawa Michałka, którego tata i yy, yy, jego przyjaciele złapali za rączki i wrzucili do Wisły. Mm-hmm. No są takie dzieci, ja, Tomka Jaworskiego, którego no, młody chłopak, który został zabity przez właśnie swoich rówieśników. Są osoby, których, śm- których nie znałem, ale których śmierć tak bardzo mnie dotknęła, że co i raz wracają ich twarze, bo mam przed oczami ich twarze ze względu na dziesiątki zdjęć, które obejrza. No więc straszne jest to, gdy zaczynamy widzieć w kimś innym żabę, tak? Gdy widzimy właśnie LGBT, gdy widzimy po prostu ciapatego, gdy widzimy terrorystę, tak? no musimy się tych etykiet wystrzegać. Ale te same dzieci, które, które potrafią być tak okrutne, no bezmyślnie, skonfrontowane z swoim rówieśnikiem, mhm. bo na przykład on przyjeżdża do szkoły w Komorowie, i okazuje się, że kurczę, może i kulawo gada po polsku, ale całkiem normalny. Aha. Te same dzieci nagle zaczynają po prostu fantastycznie się wobec niego odnosić i zapominają o tym, że on jeszcze niedawno był jakąś częścią tych, tego świata żab. Tak? Wszyscy znamy, my rodzice przynajmniej znamy przykłady dzieciaków, które mają szczęście uczyć się w takich środowiskach wielonarodowych, gdzie też są różne odcienie, odcienie i poglądów, ale i skóry. I dla tych dzieci, oczywiście, ja mam takie przed oczami na przykład wspomnienie ze szkoły niemieckiej na Wilanowie, znakomite. Dla tych dzieci te kwestie skóry, nazw, imion, są przezroczyste, to są koledzy, koleżanki. Więc jak dzieci, mam wrażenie, jednak mają w sobie wbudowaną gotowość na dobro i na zrozumienie. I to dopiero trzeba je wytresować w złu, żeby one były złe.
0: No właśnie, tresowanie i niekoniecznie tresowanie w negatywnych emocjach, bo dotychczas mówiliśmy o dzieciach jako dzieciach właśnie, a kiedy pan widzi dziecko powiedzmy prezentowane przez rodziców z dumą, ale też z ochotą na zarobienie na tym, na przykład na jakimś profilu na Instagramie, bo jest to dosyć powszechne, że dzieciom się to teraz, że dzieciom się teraz takie, takie profile zakłada. Co pan wtedy czuje, o czym pan wtedy myśli? Bo z jednej strony można powiedzieć, że właściwie po prostu jest to dostosowanie do nowych czasów, czegoś takiego jak, nie wiem, jak ja byłem mały, to mnie rodzice posyłali na angielski i na plastykę, żebym miał jakieś umiejętności twórcze i językowe i jakoś sobie radził w świecie. No a teraz ktoś od początku, od bardzo wczesnego wieku jest bohaterem przestrzeni internetowej.
1: Ja byłem przez kilka lat, kiedy książki nie dawały mi dochodów wystarczającego na utrzymanie mm-hmm. się, a już chciałem być wolnym strzelcem. Jako wolny strzelec także pracowałem przy serialach telewizyjnych. No i w tychże serialach, na przykład w serialu Klan, występowały też dzieci. Aha. Pamiętam, że już palicho, które to były postaci, żeby też nie wsyzać za bardzo, bo wiem, że sobie w większości poradziły. Ale pamiętam dzieci, które na których właściwie w ogóle spoczywał obowiązek utrzymywania całych domów, wie pan. I yes. e, to mnie zdumiewa- zdumiewało rzeczywiście, już wtedy, jako no, taki byłem no, 30-latkiem, który to obserwuję po prostu z szeroko otwartymi oczami. Pamiętam, pa- ba, ja pamiętam taką parę, która przypro- przy- przy- przynosiła na plan swoje półroczne dziecko. To, to dziecko miało grać tam rolę właśnie dziecka, jednego z bohaterek. I miało pojawić tylko w epizodzie. Aha. Ale z jakiegoś względu poproszono nas, nas scenarzystów, żeby ten wątek pociągnąć. Do dziecko było pół roku dłużej, potem rok dłużej, potem dwa lata dłużej. W, w, w filmie było chłopczykiem, a w rzeczywistości, w rzeczywistości było dziewczynką. I rodzicom w ogóle nie przeszkadzało. Wręcz zachęcali, żeby dalej ten wątkunować. to ludziom w ogóle nie przeszkadzało, że to dziecko po prostu już sam jest ogłupiałe, nie wiedzą, nie z kim jest. A to, to dopiero był rela, 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 relatywizm. Co? Wie pan, Ale pamięta to pan co? Przecież... Co? Znaczy historia też jak zmyślona. Historia jak zmyślona. Proszę mi uwierzyć, to jest prawdziwa historia. E, z tego sobie pokpiwał, ale to jest tak, to, są, to jest śmiech, ale przez łzy, e, Sasza e, e, Cohen w swoich, nie pamiętam jeszcze w Boracie, czy, 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 czy w drugim filmie wcielał się w rolę producenta, który szukał dzieci do jakichś mhm. programów, w których te dzieci mogły ulec różnym wypadkom, że mogą być poparzone, zatrute. Czy to rodzicom nie przeszkadza? Nie, nie rodzicom nie przeszkadzało, byleby tylko ten kontrakt na tysiąc dolców skoczył im do kieszeni. To jest zdumiewające. I mimo to ja tak bardzo wielu takich przypadków nie znam. Ten znam, o które panu powiedziałem z, z serialu. Obserwuję rzeczywiście czasami dzieci bardzo, bardzo na Instagramie przez swoich rodziców, obfotografowane, no bo na przykład są modelami ma, ma, małymi, tak? myślę, że niektórym z tych dzieci to pewnie sprawia jakąś jakąś przyjemność. Znam ośmiolatkę, która mówi o sobie, że planuje swoje życie kiedyś w modelingu. W ustach ośmiolatki brzmi to dość Komicznie. Ale ja raczej myślę, gdy myślę o tresowaniu, to myślę też o czymś, co mnie bardzo przejmuje ostatnimi czasami. Otóż dzieci nasze mają coraz mniej czasu, aby się nudzić, ponieważ mhm. my rodzice... Tacy, ale... ale my
0: też mamy coraz mniej czasu, żeby się nudzić.
1: Tak, ale wie pan, gdy był pan dzieckiem, gdy pan sobie mieszkał tam w, w okolicach radiowej, mhm. to zakładam, że mógł pan czasem wyjść, żeby na to swoje drzewo popatrzeć, yy, Albo pogapić się przez okno. Albo tak sobie pogrzebać stopą, prawda? Mhm. Albo poleżeć na łóżku już. A teraz jest tak, i w ogóle było podwórko, prawda? Nie tak. wiem, czy pan jeszcze jest z tego
0: pokolenia było. Tak, się tak, tak, tak,
1: absolutnie. Tak do, nie wiem, piątej, szóstej klasy mhm.
0: podstawówki.
1: Łaziło się na podwór. A teraz proszę zauważyć, że dzieci mają rzeczywiście bardzo czas zorganizowany i rodzice boją się tego, że dziecko
0: się będzie nudziło. Ale też podwórek za bardzo nie ma, bo jak patrzę na takie dosyć nowe osiedle, na którym mieszkam, to tam nie za bardzo widzę przestrzeń stricte podwórkową.
1: No to dwuja i pała dla architektów, hmm. dla projektantów, dla urbanistów, prawda? Bo te przestrzenie tak naprawdę, no, miasto powinno być tak budowane, żeby przestrzenie, gdzie się po prostu chcemy spotkać. I też są różne pokolenia. E, rodzice się zaczęli bać tego, że dzieci się nudzą i że panicznie, od, widzę, 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 widzimy to w tramwajach, tak dziecko zaczyna marudzić, ro, natychmiast rodzic daje mu do, do, do ręki smartfona, że sobie coś oglądał. Hmm. Myślę, że nudzie jest... Nuda niesie w, sobą, w sobie obietnicę kreatywności. Ja bardzo cenię to, 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 to wszystko, co się dzieje, gdy się zaczynamy nudzić, bo wtedy rzeczywiście e, przychodzi czas na kreatywność, na wyobraźnię. E, I. Boję się, że dziecko, które ma ustawiony czas i jest tak wytresowane w takim aranżowaniu czasu tak bardzo, bardzo, to jest dziecko, które będzie rzeczywiście fantastycznym być może pracownikiem, wzorowym obywatelem, będzie dostawało po prostu nagrody od szefa, ale nie wiem, czy to będzie szczęśliwe dziecko, jeżeli będzie zawsze żyło z harmonogramem w ręku, jeżeli będzie się bało chwil nudy. Na czym polega w ogóle w Polsce i na całym świecie tajemnica, Ee, specjalistów od. Mamy specjalistów od urządzenia mieszkań, specjalistów od spędzania wolnego czasu, specjalistów od wyglądu. No bo po prostu przestaliśmy ufać sobie. Bo, 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 no bo jak mamy sobie ufać, skoro zawsze okazywało się, że żeby namalować, musimy pojechać do specjalistów, które się namalować, żeby Kurczę, zbudować dom, no to jest, to, jest, to jest akurat oczywiste, trzeba mieć architekta, ale żeby zbudować domek z klocków Lego, czy wie pan, że chińskie dzieci podobno uczą się, chińscy rodzice w trosce o rozwój swoich dzieci zatrudniają nauczycieli budowy z nauczycieli klocków Lego.
0: Nauczycieli z Lego? <laughs> tak. To u, też u, 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 Uczą A. dzieci... E... Lego to jest jedno z, z moich wspomnień z dzieciństwa. <laughs> to jest to, jest coś, co To jest
1: jedno z moich wspomnień z wczesnych lat ojcostwa, ponieważ mój synek bardzo szybko się zakochał, przyznam, że za moją sprawą, w klockach Lego. Lego i pozwalał mi czasami układać pierwszemu te wszystkie pojazdy, te wszystkie budynki, które z Lego można było zbudować. To powiem wam coś zabawnego. Mieszkam na Saskiej Kępie w Warszawie, mm-hmm. My na Saskiej Kępie raz w roku w czerwcu albo we wrześniu robimy taką wyprzedaż garażową. Wiele kamienic mm-hmm. wtedy, mieszkańcy kamienic wystawiają, co tam się da tylko sprzedać, i stare ubrania, ale i mebla, albo stare ubrania, albo takie ubrania, które już się nie mieścimy, one niekoniecznie są stare. I w zeszłym roku zobaczymy z rozbawieniem, że po Saskiej Kępie to być może jest efekt popularności pewnego programu telewizyjnego z klockami Lego w roli głównej. Otóż w zeszłym roku po Saskiej Kępie chodziło o bardzo wielu mężczyzn w wieku 30-40 lat, poszukujących tylko i wyłącznie klocków Lego. I oni skupowali takie kubiki, no powiedzmy 20 na 20 na 20 z klockami Lego za naprawdę całkiem duże pieniądze, 200 zł, za 300 zł, no to proszę przyznać, to już oczywiście te zestawy, jakbyśmy je wszystkie tak roz... połączyli z sobą, są dużo droższe w sklepach, tak, ale to nie jest mało, mało... to nie jest, mam wrażenie, że w ogóle być może opłatnie jest... inwestować pieniądze. To nie to jest, Już
0: przenosząc na taki poważniejszy poziom, żeby jakoś skonkludować naszą rozmowę, bo rzeczywiście jeśli chodzi o samo to Lego, jest pewien trend i widzę to też wśród moich męskich znajomych równolatków, że Lego wróciło zdecydowanie do łask. Czy pan to odczytuje jako powiedzmy, jakąś tęsknotę za dzieciństwem, która się rodzi właśnie w tym pokoleniu, które już jakoś no rzeczywiście musi wejść w dorosłość, bo jest w tym wieku, że, że się nie da tego opóźniać? Może jest to i tęsnota, ale podejrzewam,
1: że to jest także że przemyślanie, bardzo świadoma konstatacja firmy Lego, która zauważyła, że jest bardzo duża grupa potencjalnych kupców wśród dorosłych, którzy niekoniecznie mają i chcą mieć dzieci, którzy wciąż czują się na tyle młodzi, że mogą się tym nieźle bawić i którzy z radością wchodzą w taki young Edels, tak jak w książce mam tę kategorię young Edels, tak mam wrażenie, że klocki Lego stały się taką zabawką young Edels, tak, że to jest i dla dorosłych, i dla dzieci. Myślę, że to jest decyzja bardzo, bardzo dobrze zauważana grupa potencjalnych konsumentów wśród dorosłych, którzy wcześniej się wstydzili, mhm. a teraz dzięki reklamom ośmiela, ośmiela się ich do tego, żeby zrobić coś, co pewnie jakiś czas temu byłoby wstyliwą przyjemnością. Mamy kolejną, kolejną grupę Zamożnych raczej myślę osób, które po prostu są ośmielone do tego, żeby śmiało kupowały klocki Lego dla siebie, bo to jest część ich, ich życia, a jeszcze pewnie się cieszą taką swoją e,
0: przedłużoną młodością, czy też przedłużonym dzieciństwem.
1: Nie mają przeciwko temu.
0: Grzegorz zdepkę, prozaik, bajkopisarz i człowiek żywo dzieciństwem zainteresowany był moim gościem. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za rozmowę. O tym wszystkim mówił Grzegorz Kazdepka. Teraz z kolei zapraszam na spotkanie z Martą Szarejko, która opowie, w jaki sposób wygląda psychiatria dziecięca w Polsce. Marta Szarejko, reportażystka, dziennikarka, laureatka stypendium Fundacji im. Ryszarda Kapuścińskiego Herodot, laureatka mediatorów i autorka książki, o której dzisiaj rozmawiamy, Stany ostre, jak psychiatrzy leczą nasze dzieci. Czym są te tytułowe stany ostre?
2: To taki najstraszniejszy chyba stan właściwie, dziś niestety permanentny w psychiatrii dziecięcej, ale nie tylko w ogóle w psychiatrii, czyli osoby po próbach samobójczych z myślami samobójczymi, takie, które rzeczywiście powinny być przyjmowane do szpitali psychiatrycznych do oddziałów, Natomiast, ponieważ w Polsce nie ma za bardzo niczego przed, ani niczego po szpitalach, to przyjmowane są dzieci z bardzo różnymi zaburzeniami, nie tylko w Stanach Ostrych. Stąd to przeładowanie i słynne już dostawki do dostawek w oddziałach.
0: A powiedz mi, bo twoja książka nie jest pierwszą książką na ten temat, która się się ukazuje. I w ogóle ten temat, temat psychiatria dziecięca jakoś zaistniał w sferze publicznej, w dyskursie, w myśleniu, w sumie nie tak dawno temu, prawda? To było a, może dwa lata temu, mm-hmm. czy coś takiego. Chociaż ona zawsze była. E- skąd się wzięło to pojawienie się tego tematu? Dlaczego ten temat właśnie teraz stał się tak istotny?
2: Z większego zapotrzebowania. Wydaje mi się, że pandemia zwielokrotniła i ujawniła, jak często dzieci mają zaburzenia emocjonalne. Ponieważ zresztą, jak mówią ci lekarze, z którymi rozmawiam, liczba dzieci chorych psychicznie nie zwiększa się. To są ciągle te same statystyki. Natomiast liczba dzieci zaburzonych jest znacznie większa niż jeszcze 5, 10, 15 czy 20 lat temu. Wydaje mi się, że kilka lat temu hmm... Rozpoczął się właściwie taki moment ujawniania zaburzeń u dzieci i jednocześnie przeładowanie w szpitalach, których mamy dosyć mało. Nie mówiąc o liczbie psychologów, terapeutów rodzinnych i specjalistów zajmujących się dziećmi. A pandemia zwielokrotniła te zaburzenia. I rodzice, ale też pacjenci tych oddziałów i szpitali zaczęli się orientować, jak jest strasznie w tej kwestii w Polsce. W związku z czym zaczęli się też tym siłą rzeczy interesować lekarze że pokazując właśnie perspektywę najczęściej rodziców i dzieci. Natomiast ja bardzo chciałam pokazać perspektywę lekarzy, którzy są trochę w cieniu, mam wrażenie, w w, w tym temacie, który jest często określany jako fiasko, zapaść, katastrofa i dramat.
0: Mówisz, że zwiększyła się ilość zaburzeń, a kiedy już po napisaniu tej książki, już po tych rozmowach z lekarzami słyszysz takiego przysłowiowego weselnego wuja, który mówi, za moich czasów to czegoś takiego nie było, panie, dzieci były normalne zupełnie, to otwierać się już w kieszeni?
2: Nie. Nie otwiera mi się, bo mam wrażenie, że po tych rozmowach z kilkudziesięcioma właściwie lekarzami, psychologami, terapeutami rodzinnymi, że rzeczywiście akurat w tej kwestii kiedyś było zupełnie inaczej. (coughs) Zresztą bardzo często musiałam się konfrontować ze swoimi wspomnieniami z dzieciństwa, rozmawiając z tymi lekarzami i terapeutami. I mam wrażenie, że rzeczywiście jest tak, jak oni mówią, czyli dzieci dziś... żyją, właściwie zawsze żyły w trzech głównych systemach, czyli w grupie rówieśniczej, w szkole i w rodzinie. I na przykład wtedy, kiedy ja byłam kilkulatką, czyli już niestety 30 lat temu, wszystkie te systemy raczej nie były w kryzysie. Natomiast teraz są w głębokim kryzysie. Zarówno szkoła, grupa rówieśnicza, jak i rodzina i to jest świetna jakby przestrzeń do hodowania różnych zaburzeń, więc gdyby mhm. taki wuj na weselu powiedział mi, że kiedyś w tej kwestii było lepiej, to właściwie w jakimś sensie bym mu przytaknęła.
0: Wiesz, bo mówisz, że wróciłaś do jakichś swoich e, wspomnień z dzieciństwa, ja też i to czyni tę książkę potwornie bolesną w lekturze, bo do mnie wróciły wspomnienia, co do których nawet nie wiedziałem, że je mam mhm. A, i z mojego dzieciństwa i z tego, jak wspominam, dzieciństwo swoich znajomych, naszych przyjaciół ze szkoły podstawowej i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście to to może zabrzmieć bardzo buńczucznie, ale wydaje mi się, że widziałem kilka przypadków, które się świetnie nadają właśnie do, do do opisania w twojej książce, prawda? To znaczy, że widziałem kilka przypadków, które z pewnością były mm. zaburzeniami albo stanami, stanami chorobowymi. Co się dzieje z takim dzieckiem, jeżeli ono nie trafi do psychiatry dziecięcego, a jest zaburzone? Mm.
2: Wydaje mi się, że ważne jest... E, jedną rzecz tylko dodam do tego, mhm. co powiedziałeś, że teraz prawdopodobnie widziałbyś, e, gdybyś był dzieckiem albo nastolatkiem, znacznie więcej takich przypadków Aha. niż kiedyś. Ja na przykład, tylko, że... nie, ja na przykład mhm. nie widziałam żadnego, żyję, ale żyłam w bardzo rzeczywiście e, no, małej miejscowości. Aha. Nie pamiętam żadnej próby samobójczej. Nie wykluczam, że takie były mhm. w mojej szkole na przykład albo w tej miejscowości, w której żyłam, ale to nie było tak e, permanentne jak teraz po okay. prostu.
0: Ja jestem od ciebie młodszy o 9 lat, tak, a wychowałem tak. się na blokowisku... na na skraju Warszawy. I żadnej próby samobójczej z tamtych czasów też nie pamiętam, ale pamiętam mnóstwo przemocy. Pamiętam mnóstwo dzieci zamykających się w sobie kompletnie. Pamiętam a dzieci, które rzeczywiście bardzo nie chciały dołączyć do grupy rówieśniczej, na przykład pamiętam samego siebie, który w przedszkolu, jak była jakieś nie wiem, zabawa na zewnątrz, to właściwie z automatu sobie chodził gdzieś na ubocze i otwierał książkę, i nie miał ochoty mieć najmniejszego kontaktu z tymi dziećmi, nie miał ochoty się w ogóle socjalizować i kiedy. Czytam o podobnych przypadkach w Twojej książce. To zastanawiam się, czy gdyby wtedy świadomość była większa, zostałbym z czymś zdiagnozowany.
2: Mm-hmm. No tu wkraczasz na taki. Y- z mojego punktu widzenia, chociaż trochę się buntuje wewnętrznie mhm. przeciwko temu niebezpieczny temat, dosyć niepoprawny politycznie mód diagnostycznych na przykład. Tak. Prawda? Czyli mamy różne instytucje, które skupiają się na konkretnym zaburzeniu albo chorobie, mhm. w związku z czym jest nadreprezentacja diagnoz na przykład, prawda? Lekarze bardzo niechętnie o tym mówią, niektórzy mówią dosyć szczerze i wprost, niektórzy uważają, że to jest niepoprawne politycznie, ale ja upierałabym się przy tej wersji, że... Em, Rozumiem, jakby co mówisz o samotności. Ja też byłam raczej dzieckiem, które się wycofywało i nie dążyło do tego, żeby wiecznie żyć w grupie. Wolało raczej w kątku czytać książki. Ale nie wydaje mi się, żeby to była ta skala, którą obserwujemy teraz. Naprawdę w w trakcie pandemii zwracały się do mnie osoby... Rodziny właściwie, o których ja byłam przekonana, że są to najbardziej normalne, ciepłe, wspaniałe rodziny, jakie mogę sobie wyobrazić w dzisiejszym świecie, które miały nieoczekiwane problemy z nastoletnimi córkami, ich na przykład uzależnieniem od narkotyków, zaburzeniami, odżywiania, próbami samobójczymi i samookaleczeniami. To było jakieś takie piramidalne, po prostu dziwaczne napiętrzenie. E, zaburzeń i czasem chorób. I, I tego akurat naprawdę nie pamiętam ze swojego dzieciństwa Pamiętam jedną koleżankę, która miała delikatne zaburzenia mm-hmm. odżywiania i tyle. Natomiast teraz to jest rzeczywiście e, permanentne. I tutaj bym się upierała, że rzeczywiście ta, ta proporcja jest jednak trochę niestety zachwiana. I że m, nawet e, bardzo nasilone mody diagnostyczne 30 czy 20 lat temu nie wskazałyby aż tylu przypadków, takie mam poczucie.
0: Powiedziałaś, że instytucje szkoły i rodziny są dzisiaj w kryzysie. A właśnie, jak jest instytucją dzieciństwa? Bo kiedy staram się właśnie spojrzeć za siebie, spojrzeć za siebie na dzieła kultury, na filmy, na powieści, to dzieciństwo zawsze jest przedstawiane jako... Taki, taka oaza bezpieczeństwa, takie jak to na boków ujął królestwo nad morzem, nie? To znaczy, zdarzają się oczywiście opowieści o dzieciństwach potwornie nieszczęśliwych, na przykład u Wojtka Kuczaka w Gnoju. Niemniej jednak jako idea dzieciństwo zawsze kojarzy się z czymś pięknym, czy, czymś dobrym, czymś bezpiecznym, właśnie takim utraconym królestwem. Jak instytucja dzieciństwa jest widziana teraz w Polsce, ograniczmy się.
2: Nie wiem, czy jestem w stanie odpowiedzieć na tak postawione pytanie, bo otworzyłeś tyle ścieżek w mojej głowie, tym rozbudowanym preludium do niego, że próbuję się uchwycić tych literackich inspiracji i mam właściwie jedyne pytanie, które po tym wszystkim, co powiedziałeś, kołacze mi się teraz w głowie, brzmi, że kluczowe właściwie teraz jest zadanie sobie pytania, po co dziś ludzie mają dzieci.
0: Mm-hmm, bo e... jedna z twoich rozmówczyń mówi, że są ludzie, którzy dzieci nie powinni mieć. Tak, no.
2: Więc, nie wydaje mi się to jakoś szczególnie...
0: Kontrowersyjne? Kontrowersyjne, ja tak. Ja się z tym zgadzam, tak.
2: E... Myślę, że kiedyś e... dzieci w jakimś sensie były równouprawnioną częścią krajobrazu, że były wychowywane przez e... społeczność. Mm-hmm. Czyli na przykład
0: to, że ja
2: ja na przykład spędzałam jeden wieczór jedząc kolację u jednej sąsiadki, a drugi u drugiej, a potem te małe sąsiadki na przykład spędzały cały dzień u mnie i nikt tego nie ustalał wcześniej, było normą w jakimś sensie. I to, że ktoś na przykład widząc, że ja się źle zachowuję, zwrócił mi uwagę i nie był z mojego najbliższego kręgu, też było jakoś uprawnione. Natomiast teraz obserwuję takie mikrorodziny, Czyli na przykład pary z jednym małym dzieckiem, mam takie są u mhm. mnie, takie w okolicy. I mam wrażenie, przy jakby całym cieple, które fundują ci rodzice, że te dzieci są potwornie samotne, bo one są wyłącznie w towarzystwie dorosłych. Mhm. Czasami trafią do żłobka, ale potem ten moment od wyjścia ze żłobka, właściwie cały ich pozostały czas, spędzają wyłącznie z dorosłymi osobami, najczęściej tylko z rodzicami. To jest mhm. też zwielokrotnione jakoś tak podbite przez pandemię, bo trudniej się odwiedzać, jak ma się dzieci na kwarantannie i tak dalej. Więc e, mam poczucie, że mm, po pierwsze dzieci przebywają głównie z dorosłymi, albo są same, i to jest nie dla wszystkich tak korzystne, jak było na przykład dla ciebie, albo mhm. dla mnie, i twórcze, i budujące. Po drugie, nie ma grupy rówieśniczej, czyli e, Kiedyś było tak, będę trochę mówiła jak dinozaur i staruszeczka, porównując te czasy sprzed 20 czy 30 lat, ale naprawdę na mam. Tak <laughs> mam tak dalej, poczucie, tak że dalej, kiedyś dalej. było w tej kwestii lepiej i bardzo współczuję dziś dzieciom w jakimś sensie. Bo mimo tej samotności, którą ja pamiętam ze swojego dzieciństwa, też pamiętam bardzo taką e, ożywczą wolność jednak. Mm-hmm. No ale to e,
0: też m- przez to, że to się wszystko kiedyś odbywało w świecie e, realnym?
2: I w małej przestrzeni też mam wrażenie. Na przykład grupa rówieśnicza, to jakby te same osoby były na podwórku i w szkole. A teraz dzieci się wozi na przykład do innej dzielnicy i tam są inne dzieci niż dzieci, które mogłyby być w twojej kamienicy, ale też nie bardzo masz z nimi kontakt, no bo nie ma podwórka. Jak jest podwórko, to jest też na nim tabliczka, nie grać w piłkę, bo tam wybijanie szyb czy coś tam.
0: Ale wiesz, bo pytam o ten świat realny i wirtualny, bo mogę ci powiedzieć, w jakim momencie ja się rzeczywiście zacząłem zastanawiać, nad tym, czym dzieciństwo dzisiaj jest. To było półtora roku temu. Byłem na wakacjach w Grecji i usiadłem ze swoją dziewczyną w restauracji na zewnątrz. Usiedliśmy przy stoliku dla dwóch osób i blisko tego stolika były dwa duże stoły. Tak przy jednym biesiadowali dorośli, taka grupka siedmiu, ośmiu osób, Wino, prawda, jedzenie, przyjemnie. Przy drugim natomiast siedziały dzieci tychże dorosłych, jak podejrzewam. I które było, każde było wgapione w swojego smartfona albo, albo iPad. 7 lat, 8, mm-hmm. 9. Ja ciężko rozróżniam wiek mm-hmm. tak na oko. No ale... ale nie podejrzewam, na że... Nie, absolutnie nie nastolatki, Nie, to były dzieci. Mm-hmm. I zastanawiam się, bo wiesz, powiedzenie, że media społecznościowe zmieniły wszystko i zmieniły postrzegania dzieci- dzieciństwa, to jest banał największy, jaki można sobie wyobrazić. Ale gdybyśmy spróbowali wyjść poza ten banał, mm-hmm. to rzeczywiście, jak one to zmieniły? Jak zmieniło e, to bycie cyfrowym natywistą, mm-hmm. a kwestie zaburzeń, k- mm. kwestie przeżywania swojego dzieciństwa, zdrowego lub, bądź nie?
2: Jedna z lekarek, z którymi rozmawiam, z szefową oddziału w Łańcucie powiedziała mi to natychmiast obraz, który mi się pojawił w głowie po tym, o co pytasz. Opowiedziała mi, że chodzi ze swoimi dziećmi na spacery, ponieważ mieszka w takiej pomiędzy wsią a miastem, w takiej półwsi. I opowiedziała mi, że chodzi ze swoimi dziećmi na (śmiech) spacery po jakichś takich polach, łąkach jeszcze niezabudowanych. I te dzieci biegają, mhm. tu tam widzą jakieś drzewa tam, krowę tu coś. I mówi, że od jakiegoś czasu zaczęła zauważać takie obrazki, że nadchodzi na naprzeciwka matka z wózkiem, czyli z bardzo małym mhm. dzieckiem, powiedzmy tam, nie wiem, dwuletnim. I to dziecko w wózku już trzyma tablet, a matka mm, telefon. Mhm. Więc odpowiadając za pomocą tego przydługiego preludium na twoje pytanie, wydaje mi się, że... Mm, Rzeczywistość wirtualna zmieniła kwestie zaburzeń tak, że po prostu w jakimś sensie zaburzyła kontakt z drugim człowiekiem. Czyli nie jesteśmy siłą rzeczy go ciekawi, nie rozmawiamy z nim, w ogóle w jakimś sensie nie przebywamy z nim fizycznie. Przypomniało mi się też, bardzo mnie jakoś porusza sytuacja dziewczynek, spektrum autyzmu z zespołem Aspergera, które wypłynęły jakąś taką szeroką falą właśnie w pandemii, e, ponieważ nie ma testów, które by w ogóle diagnozowały. To, mm-hmm. u, to u, u dziewczynek zawsze się kojarzyło zespół Aspergera i spektrum w ogóle z chłopcami, tylko dla nich są testy. Natomiast w pandemii okazało się, że te dziewczynki, o ile wcześniej były socjalizowane do tego, żeby udawać różne rzeczy, czyli udawały, że się z kimś kolegują albo przyjaźnią. E, wiele cech z spektrum, Były odbierane jako część ich temperamentu czy charakteru. To, że nie patrzyły komuś w oczy, albo że na przykład były na, tam nie wiem, podczas obiadu rodzinnego do nikogo nic nie mówiły. Jadły trzy rzeczy na krzyż, ciągle te same. Było częścią ich charakteru, natomiast teraz okazuje się, że to jest właśnie na przykład zespół Aspergera. I rozpoznawano to po tym, że one przestały w jakimś sensie nie tylko wychodzić z domu w pandemii, ale w ogóle ze swojego pokoju i kontaktować się ze swoją rodziną. I wydaje mi się, że mm, przebywanie ciągle, czyli wyobraź sobie, że jesteś dwulatkiem i masz tablet w wózku. <grywanie> przebywanie wyłącznie mm-hmm. w e, rzeczywistości wirtualnej k- kompletnie jakby powoduje jakiś taki rodzaj upośledzenia, jeżeli chodzi o rozmowę z drugim człowiekiem. Tak to sobie wyobrażam, że przestajesz no Dlatego być szefowie ciekawy. największych
0: firm technologicznych <gryw> wychowują dzieci bez, e, bez dostępu do właśnie tych wszystkich produktów, które, k- k- Sami produkt, które robią tworzą, w pracy. Tak. tak. I ja
2: to rozumiem jakoś. Ja
0: też, <laughs> ponieważ e, kiedy patrzę na m, dwójkę moich przyjaciół, którzy mają właśnie teraz dzieci i starają się, żeby te dzieci w ogóle nie miały kontaktu w ogóle z elektroniką, tylko miały kontakt z książkami, a z drugiej strony widzę innego mojego kolegę wybitnie mądrego, wykształconego e, człowieka, świetnie zorientowanego we współczesnych przemianach społecznych z racji tego, co robi, e, który rzeczywiście swojemu synowi potyka tablet, kiedy jest na jakimś spotkaniu zawodowo-dorosłym, że się tak wyrażę, mhm. e, żeby on na tym tablecie sobie coś obejrzał. A to też jestem tym przerażony. Nie? E, mówiliśmy... O kwestii podejścia do drugiego, do, y, drugiego, do drugiego człowieka. E, słuchaj, czym jest model bezwzględnie partnerski, o którym mówią twoi, o którym mówi jedna z Twoich rozmówczyń?
2: Mówi model bezwzględnie partnerski, natychmiast kojarzy mi się z abdykowaniem z roli rodzica, mhm. czyli z takim zaburzeniem hierarchii. I... Unikaniem hierarchii, unikaniem mm-hmm. tego, że dziecko właściwie jest e, częścią systemu. E, I że I to nie jest partner do rozmowy. Systemie. Tak, Aha. dokładnie. E, wydaje mi się, że to wynika w, z różnych e, mód dotyczących mm-hmm. wychowywania dzieci, takiego właśnie m, usiłowania czy próbowania, stworzenia z dziecka partnera, co absolutnie kojarzy mi się natychmiast z jakimś fiaskiem totalnym, dlatego że wszyscy ci terapeuci i lekarze mówią o tym, że dziecko musi mieć bardzo konkretnie wyznaczone granice, żeby czuć się bezpiecznie mm-hmm. po prostu. A w momencie, w którym jest traktowane jako partner do rozmowy w bardzo różnych sferach, bo tutaj płynnie przechodzimy do parentyfikacji, czyli właśnie tworzenia z dziecka partnera w różnych sferach emocjonalnej, materialnej, seksualnej, w skrajnych sytuacjach prowadzi do czegoś potwornego, czyli właśnie różnych zaburzeń i chorób, no bo to nie może się dobrze skończyć. Dziecko nie może być partnerem do rozmowy z dzieckiem.
0: No dobra, ale w takim wypadku, jak odnaleźć ten środek pomiędzy właśnie tym traktowaniem jako partnera, który nazywasz niewłaściwym, a traktowaniem dziecka jako a, jakiegoś zwierzątka czy jako niepełnej istoty ludzkiej, prawda? A jako kogoś, kto nie jest w pełni człowiekiem, nie ma swoich emocji, nie ma swoich problemów, nie ma swojej, a, powiedziałbym, pozycji w życiu? Jako rodzaju przedmiotu, wiesz, bibelotu, który możesz przestawić na półce w jedną lub lub w drugą stronę.
2: No chyba tak właśnie, żeby nie po pierwsze, nazywając to bardzo skrajnie, nie oddawać mu władzy, a trochę mniej skrajnie, szanując jego emocje, potrzeby i różne pomysły, nie w jakimś sensie nie przerzucać na niego odpowiedzialności w takim w dorosłym kontekście, czyli, nie wiem, nie zwierzać mu się ze swoich problemów, na przykład dorosłych. Jedna z lekarek, z którymi rozmawiam, profesor Irena Namysłowska, mówi o takiej sytuacji, w której trafiła do niej nastoletnia dziewczyna po próbach samobójczych. Która to też jakby zahacza o parentyfikację w jakimś, w jakimś sensie, o której z kolei mówi profesor Katarzyna Szir, ale to była dziewczynka, której ojciec zdradzał matkę Aha. i ta matka postanowiła zrobić z niej właśnie ni to swoją przyjaciółkę, ni to koleżankę, której będzie się zwierzała. Taką ale, tak, ale której, którą też wykorzysta do śledzenia ojca, na przykład w internecie do sprawdzania jego telefonu, więc ta dziewczynka oczywiście przeżywała potworny konflikt 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 lojalnościowy, bo kochała ojca, jednocześnie wiedziała, że on robi coś nie tak, nie chciała być tym śledczym matki, czy jakkolwiek to inaczej nazwać. I jej właściwie jedynym ratunkiem w jakimś sensie okazały się te próby samobójcze w w konflikcie lojalnościowym. Więc wydaje mi się, że przede wszystkim nie przerzucanie odpowiedzialności, nie traktowania dziecka jak dorosłego partnera, czyli nie oddawania mu władzy po prostu. Ale jednocześnie nie traktowania, tak jak ty powiedziałeś, jak zwierzątka, które nie ma emocji i potrzeb?
0: mi mhm. się takie zdanie z dzienników e, Suzan Zontak, e, która jako, już jako nastolatka zapisała, że ona właściwie to nigdy nie była dzieckiem, mhm. ponieważ ona wychowywała się z matką alkoholiczką, którą właściwie mała Suzan musiała, e, musiała się musiała się zajmować. Mhm. Jak takie odwrócenie ról może wpłynąć na dorosłe życie?
2: No, ono bardzo konkretnie ustawia twoje spojrzenie na różne relacje, co nie jest jakoś szaleńczo odkrywcze, ale też na przykład bardzo konkretnie ustawia twoje spojrzenie na twoje ciało na przykład. To znaczy? To znaczy, bardzo to skracając i odrobinę spłycając, nakładasz w dzieciństwie, opiekując się dorosłą osobą i właściwie czując, że musisz się zajmować ciągle kimś innym, a nie sobą, nakładasz jakiś rodzaj maski dorosłego, już w najmłodszych latach, przez co przestajesz w jakimś sensie odczuwać przyjemność, w ogóle zajmować się tym, że twoje ciało może ci dawać przyjemność. Przestajesz je lubić, przestajesz trochę szanować. Przestajesz patrzeć na nie jak na obiekt, który może coś ci dawać. Raczej mm-hmm. ma coś tworzyć yy, i oddawać. Mm-hmm. W związku z czym zaniedbujesz się, krótko mówiąc. Co bardzo wpływa na... Ale Relacie zaniedbujesz się tylko też. w ten
0: sposób, że przestajesz swoje ciało a powiedziałbym dbać o nie w tym sensie, że nie wiem, ciało wymaga sportu, czy też y, jakiegoś, no właśnie jakiejś elementarnej troski, a czy w drugą stronę na przykład właśnie takie już chorobliwe zajmowanie się swoim ciałem, takie liczenie każdej kalorii i tak Czy to też jest...? Nie myślę
2: raczej o tym pierwszym aspekcie, czyli rzeczywiście ono w jakimś sensie przestaje być dla ciebie ważne. Nie dbasz o nie, nie zajmujesz się nim, nie jest dla ciebie punktem odniesienia w jakimś sensie. Więc oprócz tego, że przyjmujesz jakąś taką pozycję w relacjach z innymi ludźmi, dosyć konkretną, czyli bardziej dajesz niż bierzesz, nie ma tam żadnej równowagi, to po prostu przestajesz się też zajmować sobą i to jest bardzo, bardzo promieniuje parentyfikacja na dorosłe życie niestety.
0: Jedna z twoich rozmówczyń na samym początku tej książki stwierdza, że właściwie dzisiaj od dzieci się strasznie dużo wymaga, o wiele więcej o wiele więcej niż od dorosłych. Na czym polega to wymaganie? No, ale... Czego się właściwie mm. wymaga? Bo o, tym razem ja się zabawię w, w, w staruszka. Mm-hmm. Za, za moich czasów wymagano właściwie tego, żebym przyniósł dobre oceny ze szkoły, żebym pojechał na angielski po szkole i żebym a w miarę twórczo coś zrobił na dodatkowej plastyce i tyle. I to były wszystkie wymagania, jakie jakie mi stawiono. A, no żebym utrzymywał czystość w swoim swoim pokoju i wyniósł śmieci. Okej, tyle. Czego się wymaga dzisiaj?
2: Trochę wracamy do pytania, po co dziś ludzie mają dzieci i jak bardzo są... Jakimś takim prestiżowym przedłużeniem? Po co dziecko, skoro
0: jest odkurzacz, taki, który sam chodzi, który może za ciebie posprzątać, no, oczywiście żartuję.
2: Lekarka, o której mówisz, od której w ogóle zaczyna mm-hmm. rozmowa z nią, rozpoczyna książka Marta Mozol, mówi o tym, żeby sobie, jakby prób- proponuje, żebyś sobie wyobraził, że ktoś na przykład w twojej pracy ciągle ci mówi, żebyś siedział prosto, tak. ale żebyś od, albo żebyś odpowiednio kultura nie jadł. I że rzeczywiście, jak sobie to wyobraziłam, że siedzę w jakiejś redakcji i szef ciągle mi mówi, że mi siedziała po prostu, to prawdopodobnie bym zwariowała, tylko tak. jednocześnie mam wybór i mogę zawsze wyjść z tej redakcji mm-hmm. i rzucić. Dziecko tego nie ma, po prostu jest to osaczone przez oczekiwania bardzo duże w szkole i bardzo duże w domu. I wracając do tego pytania, które permanentnie sobie stawiałam, rozmawiając z psychiatrami i psychologami, czyli po co dziś ludzie mają dzieci, wydaje mi się, że bardzo często niestety dziś dzieci pełnią taką funkcję prestiżową właśnie, czyli mają być dopełnieniem jakiejś fantazji, nie są oddzielnym... Odrębnym człowiekiem, który właściwie nie wiadomo, jaki będzie. Wiadomo, że się urodzi już z jakimiś cechami i że można mu wiele rzeczy przekazać, ale może być zupełnie inny niż sobie wyobrażamy i dajemy mu przestrzeń i wolność na to, żeby taki był, tylko ma być dosyć konkretnie... Formowane, tak. tak.
0: A, znaczy, to jest też traktowanie dziecka jako inwestycji, bo tak, tak, wiesz, tak. Y, na to można patrzeć bardzo y, negatywnie, to znaczy stwierdzać, że to jest coś, co krzywdzi. Z drugiej strony no nie można przecież odmówić tym rodzicom, którzy wkładają co miesiąc, kilka tysięcy złotych i jeszcze mnóstwo czasu, bo zawieść, przywieźć i tak dalej, e, wychowanie, wychowanie swojego dziecka, nie można powiedzieć, że oni robią to bardzo ź- źle. To znaczy, że oni się nie starają. To znaczy, że e, oni rzeczywiście są skupieni w tym tylko i wyłącznie na sobie. No... Czy można? Z
2: jednej strony tak i rzeczywiście przyłapałam się sama na tym. E, trasy przypomniałam, jak narzekałam e... Trochę jakby omawiając z przyjaciółką przykład naszej dalekiej znajomej, która zaczyna wozić swoją pięcioletnią córkę na bardzo różne zajęcia sportowe, ale ewidentnie te zajęcia sportowe są emanacją jej pragnień, jakichś takich niespełnionych fantazji z dzieciństwa, a nie tej córki. I w którymś momencie ta moja przyjaciółka powiedziała, że właściwie co w tym złego, że ona pozwala jej próbować różnych prestiżowych, albo mniej prestiżowych sportów. I stwierdziłam, że faktycznie Rzeczywiście nie ma w tym niczego złego, dopóki to dziecko faktycznie ma wolność i może sobie wybrać ten sport, który będzie uprawiało i odrzucić wszystkie inne. Natomiast problem, wydaje mi się, że zaczyna się wtedy, kiedy rodzice jednak nie pozwalają na tę wolność dziecku i bardzo konkretnie je formatują, co zdaje się ma teraz dosyć często miejsce. Jedna z lekarek mówi o swoim, uwaga, trzyletnim pacjencie, który... musi się uczyć chińskiego, gry na fortepianie i jeszcze czegoś tam, już nie pamiętam czego, ale już ten chiński mi właściwie wystarczy. Ale nie dlatego, że na przykład rodzice e, wyjeżdżają wkrótce do Chin, bo tam prowadzą biznes, mm-hmm. albo mają wielu przyjaciół Chińczyków, tylko dlatego, że jego ojciec stwierdził, że to bardzo dobrze rozwija mózg.
0: OK. Więc ja też... krytykuję hmm. tą
2: drugą postawę bardziej niż tę pierwszą.
0: A jeśli z tego są a, rzeczywiście świetne wyniki, bo mamy teraz e, w kinach, e, znaczy teraz, kiedy Państwo tego słuchają, już nie, bo rozmawiamy pod koniec, pod koniec stycznia, ale mieliśmy e, w kinach film o ojcu e, wybitnych tenisistek, Shutz Williams, czyli King Richard, e, z Williamem Smithem e, w tytułowej roli, e, w którym to filmie. Też niektórzy bohaterowie stwierdzają, że on właściwie nie dał swoim córkom żadnej możliwości wyboru. Miał być ten tenis, zostało zaplanowane przed przed ich narodzinami. Że jest potwornie surowy jako jako wychowawca. W pewnym momencie nawet opieka społeczna przychodzi i mówi, że ziomek, przeginasz, tak? Tego jest za dużo. No ale z trzeciej strony... Mamy dwie wybitne tenisistki, które, no, podejrzewam, że jakoś lubią to, co, co robią, lubią tego tenisa, no bo inaczej by w niego, by w niego nie grały.
2: Wciąż. Nie wiemy tego, ja tego nie Aha. wiem, czy one to lubią i czy same by to wybrały, i y, czy żałują tego, czy nie żałują. Wydaje mi się, że y, trochę mnie krępuje to pytanie i postawienie sytuacji w ten sposób, dlatego że to jest pytanie o to, jak bardzo cel uświęca środki. No właśnie. I nie jestem w stanie na to odpowiedzieć. Wydaje mi się, że ja mam przechył w taką stronę jednak w kwestii pasji, zainteresowań i ewentualnej twojej przyszłej profesji, jako dorosłej osoby dawania bardzo dużej wolności. Nie wyobrażam sobie, żeby rodzice mi coś narzucili w takim stopniu i żebym mogła to bardzo kochać. Trudno mm-hmm. mi to sobie wyobrazić. Oczywiście nie wykluczam tego, ale wydaje mi się to bardzo podejrzane i daleko posunięte jednak. wiesz,
0: wiesz mo- można też użyć argumentu, że na każde siostry Williams i każdą tak, Suzanne Sontag, tak. która nigdy nie była dzieckiem jest 100, 200 czy kilka tysięcy innych osób, u których coś takiego nie zaowocowało wybitną przyszłością. Zaowocowało natomiast zaburzeniami. Tak. No właśnie, a kiedy w takim, no powiedzmy tak zwanym dobrym domu, takim właśnie dobrym domu, gdzie chiński fortepian i tak dalej, i tak dalej, pojawia się zaburzenie? Jedna z twoich rozmówczyń stwierdza, że właściwie wtedy rodzice uważają, że ten projekt pod tytułem Dziecko, ta inwestycja pod tytułem Dziecko, że no, indeks giełdowy spada. tak? To znaczy, że to, to się nie udało, że tutaj e, budowaliśmy, budowaliśmy, ale wiatr zawiał mocniej i, i wszystko przewrócił. Co się wtedy
2: dzieje? <śmiech> Powinno się stać coś takiego, że następuje konfrontacja całego systemu rodzinnego z tym, co się mhm. dzieje i podjęcie terapii, a przynajmniej przyglądanie się temu, co się dzieje. Dlatego, że dziecko jest po prostu częścią bardzo konkretnego systemu i zwykle odzwierciedla różne inne problemy. W związku z czym Dzieci leczy się też poprzez rodziców na przykład. Natomiast to jest oczywiście idealny świat. Tak, rodzeństwo też, na co bardzo rzadko się zwraca uwagę. Natomiast to jest oczywiście idealny świat. W naszym zwykle jest tak, że rodzice odseparowują dziecko, tworząc z niego właściwie jakiś rodzaj oddzielnej wyspy, które powinno zostać naprawione. Jedna z lekarek powiedziała mi, że ojciec, który przyprowadził do niej córkę na kilka wizyt, Po trzech bardzo sfrustrowany i taki podirytowany powiedział do niej, że on ma bardzo drogiego mechanika samochodowego, ale przynajmniej jak odbiera od niego samochód, to ten mechanik tłumaczy mu co było zepsute i za co tak dużo płaci, a tu co? Nie wiadomo właściwie, co, 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 co jest tutaj leczone i dlaczego jest takie drogie, i tak dalej. Więc jest taki trochę system odstawiania mhm. dziecka do naprawy, niestety. O tym mówi też bardzo brutalnie profesor Wolańczyk, czyli rodzic ma taki y, trochę roszczeniowy styl oddawania dziecka i oczekiwania, że ono zostanie nie tylko oddane po tych, tam nie wiem, dwóch, trzy, trzech tygodniach w szpitalu czy w oddziale nie tylko zdrowe zupełnie, mm-hmm. czyli bez tego zaburzenia, bez tej choroby, choroby ale też z naprawionym zgryzem. Aha. Znacznie bardziej grzeczne i ładniejsze. Takie
0: jak nowe, tak. tak? Że jak oddaję komputer do serwisu, tak. żeby mi wymienili klawiaturę, to jeszcze oczekuję, że nie wiem, coś zrobią z ekranem, coś, tak, coś podczyszczą. Tak, tak. Ja. tak, a z
2: kolei jeszcze przypomniało mi się, jedna lekarka powiedziała, jest wspaniały przykład na to, bo w przypadku <śmiech> dzieci z zaburzeniami lękowymi, mm-hmm. ba- czasami wizyty odbywają się w domu. Na przykład jak dzieci się Aha. boją osób z zewnątrz. I ona opowiedziała mi o jednej takiej wizycie, w, która wygląda tak, że najpierw rozmawia z rodzicami, potem idzie do pokoju mhm. dziecka, rozmawia z dzieckiem. No i po wyjściu z tego pokoju, dziecka, rodzice zapytali, jak wypadł nasz syn.
0: Aha, w sensie było jakoś, taka ewaluacja. Tak, jego. Mhm. Jak, jak
2: wypadło dziecko. Jakby to był jakiś rodzaj, nie wiem, przedstawienia. Dziecko jest na scenie, musi dobrze wypaść, nawet jeżeli przychodzi do niego lekarz. I to wydaje mi się bardzo jakieś takie symptomatyczne, czyli traktowanie trochę dziecka, po pierwsze, jako przedłużenia, czyli no nie może być tam nic zawstydzającego, mm-hmm. kompromitującego itd., a trochę jak mikroaktora na scenie, który musi dobrze wypaść. Więc...
0: A jak to wygląda w przypadku dzieci z adopcji? Ponieważ ten temat też jest tutaj poruszony, mm-hmm. że te dzieci, które. A są adoptowane i okazuje się, że są u nich zaburzenia psychiczne, no to wracają tam, skąd adoptowane zostały. No to tak w sensie... zwane
2: zwrotki, tak. to są niestety upiorne, upiorne słowo. No znakomita większość dzieci z adopcji ma na przykład masowe zaburzenia więzi, ponieważ zostały porzucone, więc trudno, żeby były zupełnie zdrowe. Natomiast z jakiegoś powodu jest to dosyć często rodzajem zaskoczenia i niespodzianki dla osób, które je przyjmują, w związku z czym nie są w stanie, mając jakby pragnienie idealnego dziecka, które jest najlepiej, gdyby było rozkosznym, ślicznym bobasem. I okazuje się, że jednak na przykład się okalecza, albo ma depresję, albo zaburzenia lękowe, albo właśnie zaburzone więzi jest nie do przyjęcia, bo oznacza po prostu bardzo długie kłopoty, konfrontowanie się właśnie z całym systemem rodzinnym, ze swoim wyobrażeniem, z jakimś rodzajem żałoby. Uważasz, że
0: tych ludzi można za to winić? To znaczy, że... Bo to jest trochę tak, że... No, oni po prostu odmawiają trochę bycia herosami. Oni odmawiają przyjęcia postawy heroicznej, w ramach której się z tym zmierzą. Stwierdzają właśnie... no my nie jesteśmy tymi ludźmi, którzy...
2: Dadzą radę. Którzy dadzą radę, mhm, tak. Rozumiem. Ja absolutnie do jestem jak najdalej od obwiniania kogokolwiek w takiej sytuacji. Wydaje mi się, że po prostu e, idealną sytuacją byłoby dobre przygotowywanie się do takiej możliwości mhm. po prostu. Wydaje mi się, że to w ogóle nie jest wyłącznie problem rodziców adopcyjnych, ale w ogóle rodziców, którym się na przykład przydarza chore dziecko, żeby mieć taką świadomość, że no nie zawsze rodzi się zdrowy i rozkoszny bombas i że jakby decyzja o dziecku to jest też m, niestety m, decyzja związana z takim jakimś otworzeniem się na to, że to dziecko też będzie chorowało mhm. i też może mieć cechy, które niekoniecznie są w naszym świecie znośne, akceptowalne i wspaniałe i że to zakłada jakiś rodzaj, o tym zresztą mówi wspaniale doktor Izabela Łódzka, która mówi właśnie o myślach, samobójczych, o myślach samobójczych i próbach samobójczych. Czyli to zakłada w jakimś sensie dojrzałość. Mhm. Czyli przyjmowanie dziecka jako całości także z jego zaburzeniami, chorobami cechami, których na co dzień nie znosimy po prostu. I że powinny być takie właściwie jakieś, nie wiem, zajęcia, warsztaty na temat rodzicielstwa, a nie tylko na przykład szkoły rodzenia, hmm. które jakby skupiają się na tym, jak urodzić, hmm. jak przejść ciąże i ewentualnie te pierwsze tygodnie po porodzie. Natomiast nie ma nigdzie mowy o tym, co właściwie w sferze emocjonalnej robić z małym człowiekiem hmm. po prostu przez wiele lat.
0: Eee, wydaje mi się, że być może tylko w naszej bańce tak jest, ale że coraz więcej uwagi zwraca się Na taką przemoc wobec dzieci, która nie jest oczywistą przemocą, prawda? To znaczy, że nie chodzi o uderzenie, nie chodzi o przemoc fizyczną, ale właśnie o taką przemoc, która, która się w sumie jest niedostrzegalna. Przykładowo jedna z twoich rozmówczyń mówi o alkoholu w domu mhm. a, i o tym, że dziecko, które jest w domu, w którym alkoholu się nadużywa, jest dzieckiem doświadczającym przemocy. Inna mówi o tak zwanym wychowywaniu przez foch, nie? A, I o tym, jak bardzo to jest ciężkie a, dla, mm, dla, 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 dla dzieci. Tylko, że znowu Dziadek albo weselny wuj, A, czy to właśnie zwracanie na to tak wielkiej uwagi, próba uchronienia dzieci przed tym, czy to jest tworzenie jakiegoś takiego, wiesz, sztucznego safe space'u, hmm. za którego, za drzwiami do którego tak czy siak jest prawdziwy świat?
2: Nie wydaje mi się. Zresztą akurat w tym przypadku spotkałam się z takim, powiedzmy, parawujem. Okay. Dokładnie w tym e, aspekcie. Zresztą potwornie inteligentnym, świetnie wykształconym osiemdziesięciolatkiem, który zapytał mnie, jaka właściwie może się dziać przemoc w domu, jeżeli dziecko nie jest bite. Okay. I było to dla mnie wstrząsające, że on naprawdę nie miał pomysłu, co to może być. Mm-hmm. W ogóle nie Czyli miał takiej wizji. Co...
0: to urodzone kiedy? A... Uf, zawsze byłem kiepski eee, początek lat 40. Tak, coś takiego. To nie Czyli w w dzieciństwo wojenne, w głowie, więc... Tak,
2: jak zaczęłam mu wymieniać, że można na przykład dziecku mówić ciągle, że jest głupie. Aha. Albo, że można dziecku ciągle mówić, że jest bardzo brzydkie. Mhm. Albo właśnie mm, wychowywać je w domu alkoholowym, albo na przykład mhm. po prostu bardzo długo do dziecka się nie odzywać to dla niego jakby słowo przemoc i wszystko to, co ja opisywałam, to były biegłone po prostu. W ogóle się nie e, spotykały. Natomiast wydaje mi się, że to absolutnie w żadnym razie nie jest przesada, żeby nazywać takie zachowania przemocowymi. No, p- Sytuacja, w której ktoś mieszkając ze mną i żyjąc ze mną nie odzywa się do mnie przez tydzień, a mam 38 lat, okay. wydaje mi się totalnie nieznośna i bardzo przemocowa. No, natomiast dziecko... na znaczy, moim... ja bym wtedy
0: zmienił partnera, tylko że ja mam... No możesz, e, a dziecko ja nie mogę, może zmienić
2: tak? rodzica i w, zaczyna sobie wyobrażać absolutnie najstraszniejsze scenariusze nakierowane na siebie, czyli co ja zrobiłem... Że to ten takie ojciec się do mnie nie strasznego. Tak, nie? straszna manipulacja, bardzo e, o, potworny rodzaj biernej agresji, której się jest pustoszenie mm-hmm. w głowie dziecka. Teraz częściej rozmawiam z terapeutami par i ostatnio czytałam e, wywiad z nieżyjącym już niestety terapeutą wspaniałym Andrzejem Wiśniewskim, który nazywał tą sytuację e, jakby określał ją za pomocą zdania dziurki nie zrobi, a krew wyssana. Wydaje mi się, że to jest ten rodzaj przemocy, czyli bardzo trudno ją złapać, zdiagnozować. Kurator, który przychodzi raz na jakiś czas do domu, nie zauważy tego. Nie, nie, Nie stwierdzi, że ojciec przez tydzień nie odzywał się do dziecka, albo że alkohol też bardzo często można sprawnie ukryć. Natomiast osoba, która w tym przebywa, tym bardziej kilku czy kilkunastolatek, jest po prostu wydrenowana.
0: No i tej przemocy jest więcej i więcej. Ona narasta i dochodzimy do stanu ostrego. I niesamowicie mnie poruszył w twojej książce jeden fragment. To znaczy, kiedy jeden z lekarek mówi, że dzieci właściwie nie zdają sobie sprawy z tego, że samobójstwo jest czynem nieodwracalnym. Z, z czego się to bierze i no właściwie jak to, jak to wygląda? Bo ja zawsze słyszałem, że samobójstwo znaczy banał, że samobójstwo jest przede wszystkim wołaniem o pomoc. Jak właśnie jako próba, jako próba, dostrzy... taki wielki krzyk, dostrzeżcie mnie, zwłaszcza właśnie w przypadku, w przypadku dzieci. Dlaczego a te dzieci, o których mówi twoja rozmówczyni, e, mówią takie zdania, jak w czwartek się zabije, a w piątek pójdę na urodziny tego, a tamtego, a kiedy już będę dorosły, to nie wiem, zostanę architektem.
2: Z tego, że coraz młodsze dzieci mają te pomysły i jest to już taki wiek, w którym wyobraźnia i myślenie abstrakcyjne nie do końca są wykształcone. Na przykład nagłówki różnych, chciałbym powiedzieć gazet papierowych, ale bardziej portali, niestety już. E, obiegła taka informacja w tym roku, że najmłodsze dziecko, które popełniło samobójstwo, miało 8 lat. Tak. I tu się toczy bardzo taka, mam wrażenie, skomplikowana dyskusja między lekarzami, psychologami i terapeutami, czy dziecko, które ma 8 lat, wie, co robi na pewno, wybierając takie narzędzie. Czy w ogóle wie, czym jest e, takie śmierć. Narzędzie, tak. e, wie, co robi, ale czy wie, jakie są konsekwencje i czy to jest nieodwracalne. I bardzo mnie przejmuje wizja takiego ośmiolatka faktycznie, bo wyobrażam sobie natychmiast, że ten ośmiolatek żyje w bardzo dużej grupie dorosłych. Mhm. I przejmujący jest ten obraz, który przedstawia właśnie dr Izabela łódzka, o której mówisz, bo z nią jest ten najbardziej taki chyba... Hmm. przerażający wywiad właśnie o stanach ostrych, próbach samobójczych, myślach samobójczych, chociaż ona jest akurat też wspaniałą psychoterapeutką, więc nie patuje drastycznymi przykładami, tylko raczej próbuje się przyglądać z czego to wynika i jak temu e, zaradzić. E, mówi o tym, że przejmująca jest wizja tak małego dziecka, które żyje w bardzo dużej grupie dorosłych i nie widzi ani jednej osoby, do mm-hmm. której może się zwrócić o pomoc. I jak do tego doszło, że dorośli stworzyli taką sytuację, że ani w szkole Nie ma nie tylko psychologa, pedagoga, ale też w ogóle żadnego innego nauczyciela, do którego ona może pójść. Nie ma nikogo w domu, nie ma nikogo w bloku, w którym mieszka, nie ma nikogo w tym miasteczku. Jest to absolutnie przerażająca wizja. Ale też przypomniałam sobie z rozmowy z Joanną Puchałą, z którą rozmawiam o dzieciach LGBT.
0: O właśnie. Bo te samobójstwa, o których, samobójstwa dziecięce, które są... Jakkolwiek strasznie to zdanie zabrzmi najgłośniejsze medialnie, to są właśnie samobójstwa dzieci queerowych.
2: Tak, bo tam też jest największe ich stężenie, dlatego że też jest największe stężenie depresji, myśli samobójczych, nieakceptacji, stresu mniejszościowego i wszystkich tych sytuacji, które budują świetne podłoże do myśli samobójczych właśnie i prób samobójczych. I ona na przykład przytacza przykład, o którym ja już zapomniałam w jakimś sensie, czyli serialu 13 powodów, w którym była dosyć hardkorowo pokazana
0: Scena śmierci... Samobójczej, tam, głównej, samobójczej bohaterki. głównej bohaterki. Z tego, co pamiętam, ta scena potem została wycięta. Błyskawicznie
2: ja to, przez producentów, dlatego że statystyki... Ja to
0: oglądałem jeszcze z tą sceną. Tak, ja też. Tak? Bo ja to oglądałem od razu, jak to weszło, weszło na Netflixa. A, i, widzi, I widziałem tę scenę właśnie wchodzenia tej... E, chyba Hanna nazywała. E, do wanny i sięgnięcia po żyletki. To... Był bardzo dobry serial o koszmarnym przesłaniu, bo to był, to znaczy, no, wydaje mi się, że nie trzeba być specjalnie, to źle dobrze, nie trzeba być socjologiem, żeby obejrzeć to i uznać, hm, efekt Wertera murowany.
2: <grym> tak, no tutaj rzeczywiście był murowany, bo statystyki jakby prób samobójczych skoczyły o ponad 40%. Yy, I to jakoś... Yy, no też potwornie zadziałało ten wykres na moją wyobraźnię. To, że mm-hmm. właściwie kompletnie w którymś momencie e, twórcy i osoby, które pracują w mediach, w ogóle przestali na to uważać. I kompletnie na przykład się nie mówi, o ile efekt Wertera jest już takim wyświechtanym, prawda? Sformułowaniem. Mm-hmm. Wszyscy wiedzą, że nie należy podawać przykładów, że są odpowiednie słowa, którymi trzeba manipulować tak, żeby nie podsuwać pomysłów po prostu tak. dzieciom i młodzieży. Przecież ten to cały już...
0: serial był jednym wielkim podsunięciem Podsunięcie. pomysłu. No, tak, tak. 13 tam kaset magnetofonowych, czy tak. są jeszcze nie wiem, kasety magnetofonowe. No, to, to jest romantyzowanie tak. tego od samego, od samego początku, że jeszcze taki egzotyczny przedmiot, taki artefakt. Tak, nie?
2: tak, tak. tak. No to na przykład już efekt Papageno mm-hmm. jest kompletnie <grych> czymś, jakąś czym dziwaczną nowością. Na tym, żeby właśnie pod takie rzeczy jak 13 powodów podsuwać raczej rzeczy, które mówią, jak sobie radzić w takich mm-hmm. sytuacjach. Czyli nie epatować tym, jak popełniać samobójstwo i jak to jest właśnie niezwykle w jakimś sensie piękne i romantyczne, tylko pokazywać, gdzie się zwracać. Gdzie mm-hmm. można znaleźć pomoc, jak sobie pomóc, nie mogąc jej znaleźć na zewnątrz. No, generalnie podsuwanie dobrych wzorców.
0: Słuchaj, m- Twoje dzieciństwo było inne od mojego, ponieważ mm-hmm. ty się wychowywałaś w latach 80. Tak. jeszcze za poprzedniego ustroju. Ja się wychowywałem na samym początku a, trzeciej RP. I w ogóle dzieciństwa historycznie się między sobą różnią. Różnią się także klasowo, ale historycznie a, przede wszystkim. Gdybyś miała tak stwierdzić, jak zmieniało się właśnie... Myślenie o dzieciństwie w Polsce w ciągu ostatnich, no powiedzmy, od właśnie momentu, kiedy ty byłaś dzieckiem, do dzisiaj, do momentu, kiedy ludzie, którzy właśnie wychowywali się w latach 80. i 90., już mają własne dzieci. To jakby te przemiany wyglądały?
2: No mnie najbardziej porusza to zabieranie wolności dzieciom i sprzedawanie im właśnie samotności niekoniecznie chcianej przez nie. Czyli ja na przykład mam takie, oczywiście też trochę sentymentalnie do tego podchodzę, ale mam takie obrazy ze swojego dzieciństwa totalnego puszczania mnie w jakimś sensie. Czyli wyjście na kilka godzin z domu i szlejanie się po wsi, albo po jakichś lasach, czy okolicznych łąkach, nie było które
0: mogły było... kontrolować. kontrolować tak.
2: tak, ale to nie było też niczym ekstrawaganckim, mm-hmm. że ja wracałam po kilku godzinach z jakiejś tam wycieczki mm, po lesie z koleżankami i mówię nie mówię o swoim byciu piętnastolatką, tylko mm-hmm. raczej pięciolatką 5- czy sześciolatką. Y- Przy okazji, oczywiście też pamiętam wielką samotność, bo na przykład żyjąc w bardzo małej miejscowości i mając bardzo określone zainteresowanie, nie mogłam ich rozwijać i od któregoś momentu właściwie wyłącznie marzyłam o o tym, żeby stamtąd uciekać. Ale to też był jakiś rodzaj mojego wyboru. Natomiast teraz mam wrażenie, że na przykład byłam świadkiem kinderbalu, nie wiem, jak to określić, w jakimś takim trampolinowym parku. Okej, okay, to jakieś
0: takie hula czy no, coś takiego, no? coś tam, że
2: tam dzieci mają kinderbal. No i wyobrażam sobie zawsze, że w takiej sytuacji, jak masz dziecko i to dziecko się bawi, no to ty po prostu na przykład rozmawiasz sobie z innymi dorosłymi, albo poznajesz gazety. ich albo coś czytasz, no, generalnie zajmujesz się sobą. Natomiast wszyscy ci rodzice tych dzieci po prostu patrzyli na te dzieci, nagrywali je, kompletnie Aha. ze sobą nie rozmawiając. I to, to dla mnie było tak taki wstrząsające. Freak, nie? Straszne to było. Ale też takie w ogóle jałowe, bo nie poznajesz tych rodziców. Mhm. Potencjalnie oni mogą być fajnymi osobami. Jednocześnie niepotrzebnie skupiasz się na tych dzieciach, kompletnie zabierając im tę wolność mhm. właśnie w takim dziwacznym stylu. Więc myślę, że nastąpiło właśnie jakieś... E... Dziwne przekierowanie w tym kierunku. A z drugiej strony, na przykład jak rozmawiam ze swoimi koleżankami, które mają, czy przyjaciółkami, kilkuletnie dzieci i mówię im, że strasznie jakieś to jest takie przejmujące i smutne, że na podwórkach dzieci po prostu się same nie bawią. Na przykład mam przyjaciółkę, która ma trójkę dzieci, mieszka w Berlinie i ona swojego sześcioletniego syna regularnie podrzuca na taki plac zabaw i tam jest zawsze jeden rodzic, który kontroluje wszystkie dzieci, czy tam dwójka powiedzmy. I ona wraca do domu, jest spokojna, natomiast tutaj to się właściwie nie dzieje. Każdy rodzic pilnuje swojego dziecka na placu zabaw i jak o to podpytywałam moje przyjaciółki, to one jako pierwszą rzecz wymieniły to, że wiesz, co by się działo, gdyby coś temu dziecku się stało, matka byłaby natychmiast zjedzona. Nie tylko jakby w tym swoim środowisku, ale od razu jakby w internecie, przez media i tak dalej. Więc rodzice też są w jakimś niezwykłym stopniu sparaliżowani przez lęk. Nie tylko o to dziecko, ale też o to, jak będą postrzegani jako rodzice. Zresztą o tym też mówią bardzo często lekarze, że dziś nie oceniamy siebie nawzajem i dzieci nie oceniają tylko siebie nawzajem, ale też rodziny są oceniane przez inne rodziny jako systemy. Więc to wszystko jest jakoś tak bardzo mam wrażenie usztywnione i sparaliżowane właśnie jakąś taką kontrolą i lękiem bardzo.
0: A jaki ma na to wpływ, no to, że żyjemy w kraju laicyzującym się, ale katolickim, ponieważ jednym z wątków w tej książce, który mnie zaskoczył i przeraził, jest to, że kiedy dziecko jest zaburzone, w bardzo wielu miejscach, nie tylko ze względu na niedostępność psychiatry dziecięcego, a Ale pierwszym adresem, pod który zwracają się rodzice, to jest egzorcysta.
2: No i wcale nie jest to takie rzadkie. Wydaje się absolutnie egzotyczne z punktu widzenia dużego miasta. Ja byłam sparaliżowana, o tym akurat opowiada lekarka z Łańcuta, która mówiła mi, że odkąd zaczęła się pandemia, ona permanentnie słyszy pytanie, czy będzie tutaj ksiądz na jej oddziale, czyli nawet w momentach totalnego zamknięcia i odcięcia tych dzieci od odwiedzających. Rodzice pytali właśnie o to i bardzo często, jeżeli jakby niemożliwe było zabranie dziecka na przepustkę, Przywozili po prostu księdza zaprzyjaźnionego, po to, żeby rozmawiał z tym dzieckiem zamiast rodziców. Albo zabierali dziecko na weekend na przepustkę i zawozili na egzorcyzmę. W momencie, kiedy dziecko wraca do domu z jakimś tęczowym motywem na plecaku, albo innym zeszycie, to ten przedmiot jest natychmiast palony. Psycholożka, z którą rozmawiałam na Mazurach, która pracuje w ośrodku, który został stworzony w ramach reformy psychiatrycznej i który ma być takim jakby pierwszym miejscem środowiskowym, do którego przychodzą dzieci z problemami w szkole albo w domu właśnie, zapytana o to, czy pojawiają się tam dzieci LGBT, powiedziała, że w małej miejscowości na Mazurach to jest jakiś tajemniczy skrót. Nikt w ogóle się nie zajmuje takimi rzeczami i że właściwie tam rządzą dwie instytucje, Kościół i PiS. I nic innego rodziców nie interesuje. Choroba albo zaburzenie to jest coś, co czego należy się wstydzić, co należy ukryć i dochodzi do tak skrajnych sytuacji, że rodzice po próbach samobójczych dziecka dzwonią z dużym opóźnieniem do niej po to, żeby ona nie mogła powiadomić na przykład pogotowia. Do tego stopnia to jest wstydliwe i według rodziców do zaopiekowania przez księży właśnie na przykład.
0: Gdybyśmy mieli się pobawić w stwarzanie idealnego świata, jak powinna wyglądać psychiatria dziecięca w Polsce i jak nie wygląda, no głównie z powodów finansowych?
2: No, powinna być e, częścią bardzo rozbudowanego mm-hmm. systemu, a nie oddzielną wyspą, bardzo pogardzaną przez inne dziedziny medycyny i przez polityków, właściwie przez wszystkich, bagatelizowana i właśnie pogardliwie traktowana. E, powinno być dużo przed nią. E, nie mamy specjalistów. Mm-hmm. Specjaliści są... Bardzo źle opłacani i w ogóle nieszanowani. Nie mamy psychologów, nie ma terapeutów rodzinnych. Psycholożka z Mazur, o której przed chwilą mówiłam, powiedziała mi, że w ośrodku, w którym pracuję, osoba, która nie ma przepracowanych 20 lat, zarabia 2000. Nawet jeżeli sobie wyobrażę, że mam bardzo estetyczny tryb życia w piszu czy w kolnie, to po tym, jak długo musiałam się kształcić, żeby mhm. zostać psycholożką, terapeutką rodzinną i zajmować się tak odpowiedzialną pracą, drenującą mnie też psychicznie, mhm. 2000 to jest jednak no, bardzo mało. Więc jakby próbuję powiedzieć, że przed szpitalami i oddziałami psychiatrycznymi powinno być mnóstwo miejsc środowiskowych właśnie, czyli osadzonych w każdej dzielnicy, w każdej małej miejscowości, do której dziecko z problemami mniej rozbuchanymi niż myśli czy próby samobójcze, powinny trafiać do osób, które nie są psychiatrami, bo lekarze na początku nie są wcale potrzebni. Zresztą o tym bardzo często się mówi jako o pierwszym problemie, czyli niewielka liczba lekarzy dla dzieci. Natomiast według lekarzy to wcale nie jest największy problem. Największym problemem jest to, że nie ma nikogo przed nimi, czyli właśnie nie ma psychologów, psychoterapeutów, terapeutów rodzinnych. I reforma psychiatryczna, która jest powoli rozkręcana, w zamyśle jest świetna, bo ona jakby planuje trzy progi, czyli właśnie takie ośrodki środowiskowe, oddziały dzienne, czyli coś na kształt poradni połączonej ze szkołą, w której dzieci przebywają przez cały dzień. I na końcu tego łańcucha jest dopiero oddział psychiatryczny, czy szpital psychiatryczny, do którego trafiają te dzieci, które powinny rzeczywiście tam trafiać, czyli z najsilniejszymi zaburzeniami chorobami. Natomiast gdyby wszystko przed było ustawione odpowiednio, gdyby wszystkie te elementy dobrze współpracowały i ze szkołą, i z opieką społeczną, mm-hmm. nie byłoby potrzeby odsyłania tylu dzieci do szpitali psychiatrycznych. Lekarka z tutaj powiedziała mi, że czuje się bardzo często tak, jakby pracowała na stacji benzynowej, że z dyżurki patrzy tylko jak tak. odjeżdżają kolejne karetki i ona ponieważ nie chce już powiększać swojego cmentarza, musi przyjmować kolejne dzieci i dostawiać dostawki do dostawek. I jest to w jakimś sensie mm, traktowanie tych lekarzy w bardzo upokarzający ich sposób po prostu, nie dające im możliwości ruchu pod ścianą. Słuchaj,
0: a czy powiedziałaś, że te zaburzenia, te problemy ujawniły się w pandemii? Znaczy, że one zawsze były, ale nagle, nagle stały się bardzo, bardzo widoczne. Czy tego będzie więcej i więcej według cię w przyszłości?
2: Mm, już, się bawili, b, już, się ba, już się bawiliśmy,
0: wiesz, w stwarzanie idealnego świata, ale jeśli chodzi o futurologię, to znaczy, a, gdybyśmy mieli rzeczywiście zastanowić się, jak, jakie dzieciństwo będą miały dzieci, które teraz są dziećmi, jak to będzie wyglądało kiedyś?
2: Chciałabym bardzo myśleć, że Dzieci, które rodzą się teraz, będą miały łatwiej i lepiej niż te, które są teraz na przykład nastolatkami. Ale nie mam pewności, bo nie jestem pewna, czy ludzie, rozmnażając się już bardzo grubo, teraz pojadę, zastanawiają się, po co to robią, dlaczego chcą mieć dzieci, czy są na to gotowi i właściwie co zapewniają sobie, jakie swoje potrzeby spełniają rodząc, czy planując dzieci. Wydaje mi się, że bez takiego ustawienia sytuacji, czyli jakiegoś takiego rodzaju świadomości i dojrzałości, raczej trudno mieć nadzieję na to, że te dzieci będą miały lepiej, chociaż bardzo próbuję w to wierzyć.
0: I takiego zastanawiania się właśnie nad tym tematem życzę wszystkim, którzy słuchali. Marta Szarejko, reportażystka, dziennikarka, była moją gościnią. Dziękuję bardzo.
2: Bardzo dziękuję. Thank mm. you.